0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Granuloiden, zur siebten Episode vom Granulat-Podcast. Hallo Dennis, guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Granuloiden, und hallo lieber Humi. Guck, ich habe es vorweggenommen. Ich habe gesagt, guten Abend, damit du es ja, nicht Ja, ich habe gemerkt, du sagst. <lacht> so schlau, Alter, ich habe mitgedacht. Du Fuchs, du he. Wir haben heute ein volles Programm für euch. Oh Nicht ja. nur hat der Dennis wieder ein paar nerdige Themen für den Anfang mitgebracht. Sondern am Wochenende waren auch ganz viele Game Expos. Und da habe ich ein bisschen oder ein bisschen viel Content dabei. Das werden wir jetzt an den Anfang packen. Und danach werden wir wie gewohnt, ne? Was haben wir schon zwei Wochen geschaut, gezockt und so weiter genau. und so fort. Übliches Programm. Ja, also
1: ich würde sagen, wir fangen mit den Nerd-News an, oder? Weil ich habe nicht so viel mitgebracht. Das sind drei Sachen insgesamt. Und dann kannst du loslegen mit deinen Games von der Expo.
0: Wann machen wir denn jetzt unsere IRL-Themen? Also Kultusen? ich habe mir als
1: ersten Punkt aufgeschrieben, was haben wir heute gemacht?
0: Ja, okay. Also du hast ist noch andere IRL-Themen,
1: die du mit, gerne mit reinnehmen würdest. Das
0: ist ein Nerd-Thema. Ja, ja, weil. Ja, schwierig. Aber lass uns lieber anfangen mit, was haben wir heute gemacht? Weil das ist ja, das ist ja Breaking News, ist das.
1: Breaking Magst du erzählen,
0: News. weil ich rede nachher safe ganz viel.
1: Ja, ich kann, ich kann gerne erzählen. Ich habe letztes Mal das auch schon angekündigt im letzten Podcast, ähm, relativ am Ende, auf was ich mich freue. Und da habe ich erwähnt, dass wir heute, also am 15.06. eben ein Shooting haben in dem Forum, in einem Kino hier bei uns in der Gegend in Offenburg. Und da sind wir ja immer ja, treue Stammkunden, essen da unsere Burger und schauen eben unsere Kinofilme. Und da waren wir eben heute auch zum Mittagessen und danach dann eben auch zum Shooten in dem Kino 1, also das größte Kino, was wir da haben. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze das umfasst, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Big, Big, Big. Und da auf jeden Fall ganz, ganz großes Dankeschön an den lieben Konstantin von Fokussiert Fotografie, der uns da fotografiert hat natürlich. Die Bilder, die kommen heute Abend noch an und dann werde ich die am Wochenende bearbeiten. Dann gibt es demnächst schöner Social-Content von uns. Es gibt ein neues Cover auf jeden Fall. Es wird auch Gewinnspiele geben. Deswegen beobachtet vor allen Dingen jetzt Richtung Wochenende und Anfang kommender Woche dann mal unser Instagram-Kanal. Da könnt ihr auch was gewinnen.
0: Oh ja, das du tust die Bilder bearbeiten.
1: Ich bearbeite die ja.
0: Ah ja, interessant. Krieg die aber trotzdem dann auch alle.
1: Du kannst die auch, wenn du magst, in RAW haben oder ich schicke dir die bearbeitenden JPEGs, was dir lieber ist, klar.
0: Na, ich, ich hätte sie auch gerne in RAW, dass ich sie auch ein mhm. bisschen bearbeiten kann. Weil ja, ich habe auch überlegt, dann für den YouTube-Kanal oben weißt, einen schönen, fetten neuen Banner zu machen. Mit so einem mhm. geilen Kinobild, Alter, da habe ich Bock drauf. Ja, das war eine ganz, ganz coole Aktion heute. Das hat mir mega Spaß gemacht. Ich war sehr nervös. Ich habe mich übrigens auf dem Heimweg auch verfahren. Ich weiß nicht, wie man das schafft, obwohl man ja 37 Jahre wohnt, aber ich habe es geschafft, mich in Offenburg wieder zu verfahren. Ich bin eine zu früh abgebogen, dann bin ich durch ein Wohngebiet und dann bin ich auf dem Südring gelandet und dann wusste ich gar nicht, wo ich bin. Aber ich habe es geschafft. Einmal,
1: einmal ich hab's nach Hause du geschafft. Deinen, deinen Weg, den du kennst und schon verfährst dich komplett. Ja, den
0: Weg, den ich kenne, der geht an der Burger King vorbei. <lacht>
1: <lacht> ja, by the way, der hat ja auch wieder aufgemacht in den letzten zwei Wochen. Kann man der auch Ja, Der jetzt offen wieder, ja. ja.
0: Da müssen wir auch mal hin irgendwann. Ich habe voll Bock da drauf, Alter. Aber ja, ja ist alles nicht so wichtig. Jedenfalls, die Aktion heute war mega cool. Auch von mir heute, von mir jetzt nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank ans Forum-Team, dass sie uns trotz vollem Zeitplan eingebaut haben, dass wir da Rein durften, um die Fotos machen. Und wir mhm. waren so eine Stunde im Saal und konnten uns wirklich austoben. Also wir haben alle möglichen Fotos gemacht. Lastive Fotos, lustige Fotos, Nacktfotos. Die sind aber für uns Onlyfans. Die kriegt ja ihr halt nicht von äh, Podcast. Auch noch. Hier. Genau. Dann kann ich jetzt mein äh, mein Thema noch einbringen.
1: Natürlich, du darfst Zwischen natürlich über deine The Themen einbringen, ja. ja ich klar. weiß
0: nicht, wie es die Struktur ist, das ist neu, das verwirrt mich. Okay. <lacht> die Jenny und ich. Als wir mhm. uns, beziehungsweise als es bei uns ein bisschen ernster wurde, ne, da haben wir eine Filmliste angefangen, weil Jenny hat, bevor sie mit mir zusammen war, keinerlei Filme oder Serien geschaut. Die hat sich hat erzählt, null dafür ja. interessiert. Dann habe ich natürlich als Nerd, hat mir das zur Aufgabe gemacht, eine Filmliste zu erstellen mit Serien und Filmen, die man gesehen haben muss. Nach zwei, drei Jahren jetzt haben wir viel davon abgearbeitet. Jenny bewertet die Filme dann auch immer. Das ist so unser Gimmick immer, wenn, wenn wir dann was geschaut haben. Dann gibt es quasi eine Farbe, Rot, Grün, Gelb, weißt du? So, je nachdem, wie mm, es dir cool. gefallen hat. Wir haben uns jetzt mal hingesetzt, weil wir jetzt ja doch schon eine Weile zusammen sind, und haben die Liste überarbeitet und erweitert. Und ich sagte dir, holy shit, wie viel Film und Serie gibt es eigentlich auf der Welt? Wir sind ja, von 1,5 1, word -Seiten sind wir jetzt, glaube ich, auf 6 oder 7 word -Seiten. <lacht> wo wir ja. noch schauen müssen, das ist Wahnsinn. Aber nur gutes Zeug halt, weißt mhm. Ich schreibe ja keinen Schrott auf. Ich denke, ja, das wie, sind die wie, coolen Sachen so.
1: Wie seid ihr auf die Filme dann gekommen? Habt ihr dann einfach so Genre und dann Top-Filme aus irgendeinem Jahr gegoogelt? Oder wie habt ihr das gemacht?
0: Also das meiste mache ich tatsächlich aus dem Gedächtnis, was ich denke, das könnt ihr gefallen, das könnt ihr gefallen. Mhm. Am Schluss, als wir jetzt die Liste überarbeitet haben, sind wir aber tatsächlich kurz drüber gerutscht über Amazon Prime, Disney Plus und Netflix. Okay. und haben uns ein bisschen inspirieren lassen und dabei war auch eine ganz lustige Erfahrung, dass nicht die Titel, die du dann siehst, kommen dann auf die Liste, sondern du siehst einen Film und der erinnert dich an einen anderen Film und den schreibst du dann auf. Das ja, ist stimmt. so oft passiert. Das stimmt. So oft ist das passiert und dann da, haben wir jetzt auch echt. noch und so, ja. Ja, genau. Cool. Und dann haben wir jetzt wirklich, wirklich äh, eine lange Liste. Oder was auch immer passiert, du siehst einen Film und da ist dann ein spezi äh, spezieller Schauspieler oder Schauspielerin und dann gehst du im Kopf automatisch alle Filme durch, wo er oder sie noch mitspielt und dann fallen dir wieder noch mehr ein. Weißt du, Tom Cruise hat ja nicht nur die Mission Impossible Filme, da hat ja auch zum Beispiel äh, Live, Die, Repeat oder Edge of Tomorrow oder wie es auch immer jetzt heißt. Die haben ja den mhm. Titel da geändert. Weißt du, und dann fallen dir noch mehr und noch mehr und noch mehr ein und es ist, es ist wirklich ein schwarzes Loch. Du kommst da nicht mehr raus. Aber, ja, aber ist es voll ist voll geil. Mega geil. Ja, jetzt eben haben schon wir eine Riesenliste und wir haben das Tempo erhöht, damit wir da durchkommen. Wir schauen jetzt jeden Abend im Moment noch zwei Folgen Game of Thrones, weil wir das natürlich durchbekommen mhm. wollen. Da komme ich dann später wieder dazu. Ja. Aber dann wird jeden Abend quasi ein Film geschaut. Oh, ich freue mich schon so, ist jetzt so geil, Alter. Ja, aber über den Sommer halt auch
1: abends schon manchmal eklig hinzusitzen und um die ganze Zeit Filme zu gucken, oder?
0: Ja, wir zwingen uns ja nicht, aber es geht. Ja. Ich glaube, Jenny hat generell nicht so das Problem mit der Hitze und ich habe meinen Ventilator. Das passt.
1: Ja, du bist eh glücklich in deiner äh, Erdgeschosswohnung. Ah, ah
0: ah, ah. Nicht? ah, ah. Nicht mehr. Seit, weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren ist auch hier unten im Keller wird immer wärmer. Ich weiß nicht, Alter. Dieser Klimawandel ist real. Ich sag's dir. Den <lacht> spüre ich bis hier im Keller, Alter. Ich habe hinten so ein Messgerät und ich hatte immer 22 Grad im Sommer. Jetzt habe ich schon mal locker 25 Grad hier unten mhm. drin. Und es ist, ich finde es schon eklig. Ich bin da eh sehr hitzeempfindlich. Ne?
1: Boah, ja. geht gar nicht. Okay, dann habe ich noch drei kleine Themen. Ich habe auch äh, jetzt nicht so Mods, was Nerdiges mitgebracht. Erste Thema wird ganz kurz abgehandelt. Das habe ich dir heute schon kurz erzählt, als wir beim Burger essen waren. Es, ich habe eine Realtime AI gefunden für Anime. Also eine Realtime AI Anime Generator. Und das Ding nennt sich Retream. Also R-E und dann Dream. Retream. Oh. Und ähm, ich weiß nicht, da draußen da gibt es bestimmt ein paar Leute, die sich A für AI interessieren und B natürlich auch für Anime und wollen sich das vielleicht mal zu Gemüte führen. Das sieht an, an sich eigentlich ziemlich cool aus. Es wird in Echtzeit, was man so filmt, eben wird in Echtzeit dann umgewandelt in so ja, Anime-Grafik und so und das sieht ziemlich geil aus. Wollte ich einfach kurz hier mit reinbringen als Side-Fact.
0: Ich überlege gerade, was man damit machen könnte. Weißt du, ist das nur so gimmickmäßig oder könntest du wirklich damit ein Anime-YouTube-Video produzieren, wenn du ein Kön Skript hast und das so du, abfilmst? Und genau, so dann?
1: du musst halt wissen, was willst du machen, du musst abfilmen und. Der wandelt es auch echt cool um. Also in der Demo hatten die halt dann auch so eine, eine Dose in der Hand, haben die dann so zusammengedrückt und dann hast du halt links echt gesehen und rechts dann, rechts dann die vom von AI die überarbeitete ja, Variante. dann. Das muss Anime ich mir auf jeden
0: sieht. Fall angucken. Wenn das wenn das gut funktioniert, dann machen wir ein Anime, wo ich, äh, weiß nicht, Attack on Titan mäßig über irgendeine Mauer kletter oder so. Okay, Das machen, machen wir.
1: Mal. Cool, sind wir dabei. Das war das erste Thema.
0: Dann das zweite Thema. Das ist er hat keine Ahnung, was Attack on Titan ist.
1: Nee, weiß ich ja, nicht, weiß. warum.
0: Ja, ist egal, ist egal, Okay,
1: okay, aber über Mauerspringen hört sich gut an, wenn du das machst. Oh,
0: <lacht> Gib das Sport? <lacht> <lacht> hab mir ins eigene Bein geschossen. <lacht>
1: Deswegen habe ich gesagt, machen wir direkt.
0: Oh, shit.
1: Dann das große Thema, was jetzt auch äh, ja, so langsam flacht der Hype wieder ab, Apple Vision Pro, das wollte ich auch noch mitnehmen oh, hier in den Podcast. Ja, hast, hast du da mal ein bisschen was gesehen?
0: Ja, ich habe mich sehr informiert und ich habe Reviews angeschaut und so.
1: Ich kann mal kurz für die Zuhörer, die das vielleicht nicht so verfolgt haben, mal so ein paar Facts zusammenfassen. Da können wir ja kurz drüber labern, was wir so meinen zu dem Thema. Also im Prinzip hat Apple ein neues Produkt vorgestellt, nennt sich Apple Vision Pro. Und da werden eben die digitale Inhalte nahtlos mit der physischen Welt verbunden sozusagen durch diese Brille. Es gibt eine dreidimensionale Benutzeroberfläche. Man kann mit den Augen steuern, mit den Händen oder eben auch mit der Stimme. Es gibt ein neues Betriebssystem, es gibt ja mittlerweile das ähm, Mac OS, es gibt das äh, iOS und das, ah, was gibt es noch, ich glaube iPad OS mittlerweile auch. Also die haben ja alles Mögliche gesplittet und jetzt gibt es eben für die Vision Pro das Vision OS. In dieser Vision Pro Brille sind zwei Displays mit jeweils 23 Millionen Pixel verbaut, also unglaublich detailgetreu. Hm. Es gibt ein 3D-Audiosystem, es gibt eine Technologie, die nennt sich iSight, bedeutet, wenn jemand durchläuft oder in die Nähe kommt, dann wird im Prinzip die Brille gläsern, sodass man durchschauen kann und dass man auch Augenkontakt haben kann. Ansonsten ist man ja so in dieser Welt drin, sage ich mal. Dann haben sie einen neuen Chip mitverbaut, der achtmal schneller als das menschliche Augenzwinkern funktioniert. Also es ist alles sehr, sehr schnell anscheinend. Die Optik grundsätzlich finde ich gewöhnungsbedürftig. Also guckt euch da gerne mal ein Bild an. Und was halt richtig reinhaut, ist der Kostenpunkt ne? von 3499 Dollar und soll im Frühjahr 2024 rauskommen. Das sind hm. so ein paar Facts mal zusammengefasst. Deine ja. Meinung?
0: Oh, nee, mich ich bei sowas nicht fragen. Ich kann, ich habe da kein, also, ich kann da keine professionelle Meinung oder so irgendwas dazu abgeben, weil ich bin generell kein Apple-Fan. Ähm, das ist was für die Reichen. <lacht> Nee, das sind wir wieder beim reich -Thema. Nee, Quatsch. Ich habe einfach noch nie ein Apple-Produkt gehabt. Es ist mir generell zu teuer und ich will es auch gar nicht, weil es halt nicht kompatibel ist mit dem, was ich habe, so im Großen und Ganzen, ja. weißt du? Ja, ja. Und abgesehen davon, es ist ja wieder so ein Augment, beziehungsweise Virtual Reality Headset, ne? Mhm. Und das würde mit meinen operierten Augen, mit meinen künstlichen Linsen vielleicht sogar gar nicht funktionieren. Mhm. Ich habe Tests geschaut von Brillenträgern, einfach normal mit einer Sehschwäche. Mhm. Da können sie einfach die Linsen auswechseln. Weißt du? Aber dadurch, dass meine Augen ja eine feste Brennweite haben durch diese künstlichen Linsen und ich das nicht ja. verstellen kann, kann, ich kann das wahrscheinlich gar nicht benutzen. Und deshalb... Also das interessiert mich vielleicht 20 Prozent wegen der technischen Innovation ja. und wie es funktioniert, weil das ist sau interessant. Mhm. Aber für mich persönlich, ich glaube nicht, dass mir das irgendwas bringen wird, ja. jemals ja. ever.
1: Ja, also ich, ich kann es mir jetzt im geschäftlichen Kontext oder so auch nicht wirklich vorstellen, eher im privaten Bereich, aber dafür ist mir auch ehrlich gesagt zu teuer. Ne, Für dreieinhalbtausend kann ich da auch richtig geilen Gaming-PC mhm. hinstellen, der der fünf, sechs Jahre gut hält. Also ich werde sicherlich mich mit dem Thema mal näher auseinandersetzen, aber jetzt nicht, wenn es sofort rauskommt. Ich war dann vielleicht auch mal ab, was sie vielleicht noch für preiswertere Brillen rausbringen, wo jetzt nicht vielleicht alle kompletten Features mit drin sind, wo dann auch eher erschwinglich ist. Aber jetzt für dreieinhalb werde ich mir das sicherlich auch nichts holen. Da reißt mir auch meine Frau den Kopf ab, wenn ich das mache. Also
0: Naja, ja. also übertrieben ist nicht, ich habe gesehen, wie sich der Preis zusammensetzt in einem der Reviews, das ist schon, mhm. weil es halt so viele Feinheiten und wirklich hohe technische Geräte sind, die da drin stecken. Ne?
1: Ja, die und ganze Forschung halt, und Entwicklung muss ja auch bezahlt werden, ja, das war eben. jetzt jahrelang. Du hast
0: so viele Komponenten, die da zusammenkommen ne? an Technik, die mhm. in einem Gerät jetzt mal verbaut sind, das ist schon, schon krass. Und ich habe auch in diesem Test gesehen, das war, ein, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ein deutscher Technik-YouTuber, der war in Appletown und hat sich das hat es ausprobiert
1: habe ich auch ein Review gesehen ja
0: und der hat ähm, auch weiß beschrieben mit dieser Fingersteuerung egal wie er da sitzt weiß wie wie Arme verschränkt und gemütlich und er macht trotzdem so und das Gerät erkennt alles und so fort und kein Ruckeln alles flüssig der hat schon davon geschwärmt und es mhm. hört sich echt geil an ja also ich will das auch gar nicht schlecht reden oder so ich denke nur also ja ja ich habe meine Meinung gesagt vorher
1: ja, warten wir mal ab, was da noch alles kommt. Da wird noch viel passieren bis Frühjahr 2024.
0: Apple ist halt gut, ein bisschen zu warten und sich sowas dann auch anzuschauen bei den anderen ne? und dann dementsprechend mhm. das eigene Gerät zu bauen. Aber ich glaube, selbst hier ist es vielleicht cooler, auf die zweite Generation dann zu warten. Wenn trotzdem ja irgendwelche so. kleinen Feinheiten dann doch noch gefunden werden und getuned werden müssen, ja. hier und da verändert werden oder so. Von daher, ich bin nie ein Fan von Generation 1, von so einer neuartigen mhm. Technologie zu kaufen.
1: War bei der Apple Watch genauso, da waren die, die zweite und dritte Variante, war ein vielfaches besser als die erste Variante, ja, ja. definitiv.
0: Okay, cool. Aber ja, habe ich ganz vergessen. Super, dass du dran gedacht hast, Mann.
1: Genau, das war leider kurz nach unserem letzten Podcast. Aber ich habe trotzdem gedacht, auch wenn jetzt schon wieder 14 Tage fast vergangen sind, ich nehme es mal mit rein. Müssen wir, müssen wir, ähm, wichtig. Genau, weil das, da kommen wir nicht drum rum in unserem, in unserem Medium. Das erwarten hier.
0: die Zuschauer von uns, vor allem die Reichen.
1: <lacht> die Reichen, die nicht bewerten. <lacht> So, dann habe ich noch ein Thema, weil ich weiß, dass du das ja auch bisher immer geschaut hast. Oh. Und ich wollte da mit dir mal kurz drüber sprechen. Und zwar über das Thema Seven vs. Wild Staffel 3 und die Teams, die jetzt da nominiert wurden. Es sind okay. ja bisher bekannt, fünf Teams, die würde ich mal gerade mal kurz nennen. Ja, das bitte. ist einmal Fritz Meinecke und der ja. Survival Martin. Ja. Sehr geiles Team. Dann, ich weiß nicht, ob du die kennst, man kennst durch viele Reactions von Fritz Meinig, wenn man seinen Reaction-Kanal so ein bisschen folgt, die Naturensöhne Andy und Gerrit.
0: Die kenne ich ja, ja auch so, ohne,
1: Dann ohne Reactions. Dann natürlich aus Staffel 2 Knossi und Sascha Huber als Team. Dann wurden nachnominiert Papa Platte und der Dominik Rezmann, also die zwei edeltalk Dudes, auch also die haben ja auch einen sehr bekannten Podcast.
0: Ja, den ja Foto wir nachgemacht haben, aus Versehen. Genau, ich habe dir ein Bild geschickt, ja, wie das ja, aussieht, wenn, ja, wenn das, das nebeneinander steht. Das, das sieht müssen so krass wir mal aus. noch twittern, ja. <lacht> das sieht so krass aus. Wir haben ein, aus Versehen zwei, ein, das okay. Logo oder das Podcast-Titelbild äh, von denen haben wir aus Versehen nachgemacht, ja. Vor allem die Rechte. Keine Absicht. Auch noch, ja. <lacht> <lacht> auf einmal zeigt mir der Dennis, dass ich denke, what the fuck, jetzt denken alle, wir sind voll die Plagiatsbrüder oder so.
1: Ja, absolut. Aber da kommt jetzt bald was Geileres auf jeden Fall als Bild rein. Und dann haben wir noch äh, die neuesten, neue Nominierung, falls jetzt nicht noch irgendwie was in den letzten Tagen gekommen ist. Trimax und Rumatra. Auch zwei Streamer, relativ bekannt. Und, äh, das sind bisher die fünf Teams und ich glaube jetzt folgen noch jeweils zwei Wildcard-Teams, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also sieben Teams insgesamt.
0: Ja, äh, Kolkose und der Humi. Sind wildcard Team ja, habe ich gehört. Das
1: wäre so geil. Aber wir würden wir <lacht> würden wir würden so sterben, weil wir einfach gar nichts können im Wald.
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, wir würden uns gegenseitig pushen und unterstützen, Dennis. Wir ja, müssen das, das mal machen. Dieser Campingplatz, der, der neue hier im Wald, der ist halt schon im März ausgebucht gewesen, ne? Dass wir sowas wenigstens mal Apropos Campingplatz
1: könnten. im Wald, ich habe ich habe ja am 28.07. Geburtstag und ich habe an dem Tag freigenommen, das ist ein Freitag und Donnerstag auf Freitag habe ich eben auch im Wald eine Übernachtung gebucht auf so einer kleinen Hütte, so mit Feuerstelle und allem. Dann kriegt man Stockbrot und Würste und so und morgens wird dann auch Frühstück gebracht und da läuft man auch 20 Minuten in den Wald rein und das habe ich so als Überraschung für meine Family gebucht. Da machen wir so Adventure-Übernachtungen oh. und da bin ich mal sehr gespannt, ob das den taugt, ne den Kleinen und meiner Frau und mir vor allen Dingen auch. Ja, ja
0: oh, cool, bin ich ein bisschen neidisch.
1: Da bringe ich dann auch ein paar Insights mit, wenn das dann vorbei ist, auf jeden Fall. Mhm. Genau, ja jetzt, was, weil Staffel 3, was meinst du denn zu Teamzusammensetzung? Ähm, ich meine, mittlerweile ist ja mit den letzten drei Teams, die ich genannt habe, also Knossi, Sascha, Hupa, Papa Platte, Reist, Trimax, Romatra, das sind ja schon ich sag mal eher Reichweitenbringer und Entertainer als jetzt ähm, ja, Survival-Experten. Hm. Da haben wir dann eher die Naturensöhne, die natürlich sehr stark sind, was so Bauen betrifft und Planen betrifft und so. Die haben auch sehr coole Tutorial-Videos auf YouTube. Und klar, dann Fritz Meineke und so Martin. ich meine, da das, das sind sie bekannt dafür auf jeden Fall.
0: Ja, oh, das ist ein sehr großes Thema, actually. Also mir fallen ganz mhm. viele Sachen dazu ein. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt eingrenzen soll. Also allgemein, Seven vs. Wild, Staffel 3. Ich habe mich natürlich auch informiert. Ich habe auch, weil ich verfolge das ja auch so ein bisschen. Ja, genau. Äh, die Idee mit dieser Flasche, mit den Items, dass man halt eine Flasche voll Gegenstände mitnehmen darf und man kann reinmachen, mhm. was man will. Ich glaube, einfach aus dem Alter bin ich raus. Weißt du, sind jetzt alle dann irgendwie auf YouTube gegangen und haben ihre Ideen da preisgetan, wie sie am schlausten dies und das und Büroklammern auffüllen und ich weiß nicht was, aber das juckt mich. Das, es geht völlig peripher an mir vorbei. Ich habe da auch gar nichts mich. geschaut das, das juckt mich auch einfach. Nicht. Also ich weiß nicht, ob die Idee einfach schlecht ist und es mich deshalb nicht juckt. Oder ob die Idee gut ist und ich habe einfach das Interesse verloren. Ich weiß es nicht. Deshalb habe ich das auch gar nicht so weiter verfolgt. Die Location mhm. finde ich cool. Es ist ja Alaska, glaube ich, jetzt, gell? Alaska, Mal.
1: Kanada, genau. Da direkt Genau. Um.
0: Und das finde ich cool, weil so ein Setting, das, das mag ich einfach am liebsten. Ne, Schön kalt und rau. Mhm. Und actually, ich weiß nicht gefährlicher als vielleicht bisher. Ich meine, wir hatten da das eine oder andere Krokodil in Staffel 2, aber
1: mhm.
0: ich weiß nicht. Sowas mal zu sehen, finde ich schon cool. Was mich immer ein bisschen abfuckt, sind so die Challenges und Punktvergaben und Pipapo. Ich hoffe, dass es das einfach nicht gibt, dass sie einfach wirklich surviven müssen und mehr bauen und craften und so.
1: Ich glaube, die machen sogar eher mehr Challenges, da es jetzt ein Team ist. Mm. Und die sind ja 14 Tage dort. Bedeutet natürlich auch, ne, Fritz Meinig und Martin und Naturensöhne, also die werden halt sich irgendwie immer irgendwelche geile Projekte vor die Brust nehmen und irgendwas Cooles bauen. Aber wenn du jetzt halt an Knossi, Sascha Huber und so denkst, ne, die werden halt da jetzt nicht irgendwie Mods was bauen, die.
0: Ah, ja, das <lacht> weiß ich nicht. Knossi ist, ist. Der hat schon in Staffel 2 überrascht. Ja, das stimmt weißt, schon. Wenn, also, die, wenn die zu zweit sind, ich glaube, das ist eine ganz andere Dynamik, dann. Du kannst ja nicht den ganzen Tag da hocken und dich anstarren. Die werden ja, schon irgendwas machen. Das stimmt. Glaube ich schon. Aber ja, es sind Reichweitenbringer, muss es auch. Wir hören ja immer wieder, wie teuer der ganze Kack ist. ne? Ja, und das ja. muss bezahlt werden. Die Sponsoren wollen immer mehr, immer mehr. Ist ja klar. ne? Ich glaube nicht, dass man das kritisieren kann. Weißt du, dass sie, sie haben ja auch Joko und Klaas versucht und so. Ja, hab's
1: gesehen, ja. Sie haben
0: ja wirklich nach allem, was Rang und Namen hat und vielleicht sich drauf einlässt, haben sie so die Hand gereicht. Finde ich ist okay, ne? kann man nicht kritisieren, weil es ist ja letztendlich auch eine Geldfrage und es muss sich aufgehen. Vielleicht wollen sie auch ein bisschen Gewinn mitmachen, wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ja. Keine Frage. Dann gab es ja noch diese ganze Kritik mit ja, mit den Leuten, die abgelehnt haben.
1: <lacht> ja, man kennt
0: Ja, man kennt Also ich habe da auch reingeschaut und mir mein Bild gemacht und ich fand die Kritik berechtigt. Ehrlich gesagt. Also ich finde, die kann man da schon so ein bisschen dem rechten Spektrum zuordnen, was die da so von sich gelassen hat. Von daher, ich bin da jetzt nicht traurig rum, dass die eine da nicht dabei ist. Wir brauchen jetzt auch keinen Namen nennen oder irgendwas. Ja. Die Teams, die dabei sind, die Naturensöhne sind mir super sympathisch, die mag mhm. ich. Äh, Knossi, ich habe Knossi nicht geschaut und nicht gemocht. Ich habe nur seinen Scheiße-Clip gekannt und mir rumschreit mm. auf Twitch und rotes Gesicht. und Ist ja gar mm. nicht meins. Ich bin ja eher der chillige äh, ja. Kuschelbär. Aber in Staffel 2, der ist mir so ans Herz gewachsen. Der war so repräsentativ für uns, fürs Publikum. Ja. Die einfach nichts können und trotzdem ihren Schweinehund überwinden. Das hat mich total berührt und ich bin jetzt komplett Team Knossi. Sascha sowieso, der ist auch lustig mit seinem Super österreichischen ja. Dialekt und so. Und er hat einen coolen Vornamen, muss man auch dazu sagen. <lacht> Martin und Fritz, die mochte ich am Anfang sehr, aber die sind mir inzwischen, gehen die auch, weiß nicht, die verlieren bei mir immer mehr an Sympathiepunkte irgendwie. Auch aus Gründen, wo wir jetzt nicht näher drauf eingehen müssen. Mhm. Aber es geht in die ähnliche Richtung. Trimax kann ich null mit anfangen. Ich schaue auch keine großen Streamer, muss ich sagen, in Deutschland. Ja. Ich schaue kein Monte, kein Trimax, kein Papa Platte. Ich schaue niemand davon. Von mhm. daher, mit denen kann ich null anfangen. Aber das bedeutet nicht dass ich kacke finde, dass die dabei sind. Sondern ich sehe das jetzt eher, wie Knossi mich überrascht hat. Hoffe mhm. ich, dass die das auch schaffen.
1: Ja, also ich also werde
0: mir die, die angucken, die dritte Staffel. Und dann mache ich mir ein Urteil. Cool. Ja. Ja. Ich freue mich. Ist immer cool, wenn so ein Projekt auf die Beine gestellt wird. Keine Frage.
1: Ja, also Papa Plate und Dominik, da habe ich mich mega gefreut, als die eingeladen wurden. Weil ich ja Edeltalk auch schon wirklich seit Jahren höre, den Podcast. Also immer jede Woche, wenn es rauskommt sie äh, sind mir auch mega sympathisch, die zwei, und ich glaube, da können wir uns auf, auf sehr witzige und spannende Gespräche als auch freuen bei den beiden. Also da wird alles nur nicht, glaube ich, nicht witzig, sage ich mal. Mhm. Trimax Rumatra, ich glaube, das ist so die Gruppe mit der meisten Reibung. Also die die dissen sich also mal richtig, auch jetzt schon, wenn die so äh, Tutorials sich angucken und so, die dissen sich da komplett weg. Was ist denn ein Rumatra? Ist das ein Kerl? Rumatra, ja, ist auch ein Streamer. Ah, okay. Knossi, den habe ich auch schon lange gefolgt. Ich, ich fand es ganz schön zu sehen, wie er dich in Staffel 2 so ein bisschen überzeugt hat. Weil er eben, Weil eben er ja genau dieses Bild auch gesagt hat, dass die meisten ihn halt nur ne, durch diese viralen Clips kennen, aber ihn halt nicht wirklich so, wie er ist. Hm. Und das ist ja auch so, so, ein, so ein Knuddelbär, so ein ganz lieber eigentlich auf ja. dem Boden gebliebener Mensch. Super sympathisch, genauso auch wie Sascha Huber. Also da freue ich mich auch mega drauf. Also ich finde bisher die fünf Teams, die stehen mega cool, freue ich mich drauf und ich freue mich auch dann aber, wenn jetzt noch irgendwie äh, zwei Wildcard-Teams dazukommen, die irgendwie auch noch einen sehr spannenden, coolen Hintergrund haben, äh, haben. Da bin ich auch echt gespannt, was da jetzt noch dazukommt.
0: Ja, Wildcards sind immer spannend. Hoffentlich bringen die was äh, Interessantes an den Tisch mit, weißt du? Ja. paar absolut. Humor, paar Fähigkeiten. Dies, das. Mal schauen.
1: Gut, das waren meine Sachen, die ich mitgebracht habe. Hast du noch irgendwelche Internetkultur-Nerd-Geschichten, die wir jetzt auspacken sollten? Oder gehen wir direkt in die Expo-Games?
0: Ja, wir gehen jetzt in die Games. Ich meine, das gehört ja eigentlich auch zu diesem Thema so dazu. Ne? Mhm. Und liebe Zuschauer, Zuhörer, je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid, auf welcher Plattform, ich möchte euch an dieser Stelle nochmal hinweisen auf unsere Timestamps. Also, wenn ihr jetzt diese ganzen Games und Spiele und so nicht hören wollt, dann könnt ihr gerne schauen und vorskippen ne, im Podcast. Ist gar kein Thema, nehmen wir euch auch. Das machen
1: die Zuhörer natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. <lacht> Aber ihr könnt, <lacht> wenn ihr wollt. Genau. Ich habe vergangenes Wochenende drei. Games Expos angeschaut. Es waren viel, 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 viel mehr. Jeder große Hersteller, Publisher hat irgendwie eine eigene Show gehabt, wo die Games vorgestellt wurden, die im nächsten Jahr rauskommen. Ich habe mir folgende drei angeschaut. OTK Games Expo, die Xbox Game Showcase und den Ubisoft Showcase. Und ich möchte zu allen drei ein bisschen was sagen, bevor ich in die Spiele reingehe. OTK, das kennen wahrscheinlich die wenigsten unserer Zuhörer, OTK One True King, das ist einfach die Organisation von dem Streamer Asmongold. Da sind auch andere Streamer dabei, wie Miskiff, Emiru, Soda Poppin, den kennen vielleicht noch ein paar von früher, die WoW gezockt haben oder so. Und die haben seit letztem Jahr eine eigene Games Expo, wo sie speziell Indie-Games vorstellen. Und das ist immer ganz, ganz nice, weil ich ich mag Asmongold sowieso und verfolgt die so, ne die ganze Ecke da. Mhm. Und die haben jetzt dieses Jahr das zweite Mal das gemacht, haben sich die Verbesserungsvorschläge vom ersten Jahr zu Herzen genommen. Und dadurch war das dieses Mal wirklich ein Fest. Also es war wunderschön. Es ging fast vier Stunden, aber ich habe mir alles angeschaut. Das Xbox Game Showcase war Perfektion. Absolute Perfektion. Es kam ein Trailer nach dem anderen, Mhm, Wenn cool. es wichtige Sachen gab, zum Beispiel, dass ein Trailer nicht alles gesagt hat, dann war noch kurz der Dev da, aber wirklich nur zwei Minuten hat was erläutert, weißt, dass es zack, zack, zack weitergehen ja. kann. Und das Ganze hat gekrönt, dass Keanu Reeves persönlich auf der Bühne war und äh, die neue Expansion angekündigt hat für Cyberpunk, wo er dann auch wieder mitspielt, oh. weißt. Er konnte nicht richtig reden. Da gibt's auch wieder Memes im Internet. Ich weiß nicht, was war. Ob man vorher kurz eine Zahn-OP hatte oder so. Das hat so voll lustig <lacht> angehört. Aber ja, zack, zack, zack. Coole Trailer, einen nach dem anderen. Ging zwei Stunden, war aber richtig knackig. Mhm. Und zu guter Letzt Ubisoft-Showcase. Äh, das war die größte shit -Show aller Zeit, Bärler.
1: <lacht>
0: Ubisoft halt,
1: ich, der ja. Launcher ist halt schon der letzte Dreck.
0: Ey, brutal. Nicht nur waren die Spiele, die da angekündigt wurden, alle boring, die Trailer waren weird. Die ganze Show, wie die abgemischt war, weißt du, da war dann mal eine Band, die live aufgetreten mhm. ist zwischendurch. Dann haben sie aber den Applaus vom Publikum weggeschnitten, einen harten mhm. Cut zum nächsten Trailer. Und es war alles so, es hat sich so als würde es jemand mit dem Stream-Deck zu Hause schneiden. Der Praktikant, der so Praktikant, ja. <lacht> genau, so hat es sich angefühlt. Dann haben sie noch die Entwickler auf die Bühne geholt. Die hatten dann teilweise Cosplay an und haben das Spiel vorgestellt. Hast aber richtig gesehen, wie ihnen das unangenehm ist. Weil ein Entwickler ja. ist niemand, der vor Publikum normalerweise nee, steht nee. und ein Spiel in Cosplay präsentiert. Absolut die joggen am PC und coden oder so. Das Schön. war so cringe, das anzugucken einfach. Oh mein oh, Gott. Die Arme, Mann, die Arme. Ja, aber Gehen wir es durch, oder? Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Kommen wir zu der OTK Games Expo. Die Indie Games. Das ist auch glaube ich das, was für dich am interessantesten ist. Mhm,
1: kleine Minigames.
0: Genau. Ich werde die Games jetzt einfach benennen. Kurz sagen, was es für ein Genre ist oder an was es erinnert und dann geht es weiter zum nächsten. Wir gehen mhm. da jetzt nicht tiefer rein. Wenn ja. euch ein Spiel interessiert, so auf den ersten Hörer jetzt, dann könnt ihr das gerne selber mal vertiefen. Ne? Aber ich will da jetzt nicht unendlich einsteigen. Spiel Nummer eins. Spirit. Of The Samurai war ein atmosphärischer Schnetzler, habe ich mir in Klammer geschrieben.
1: Atmosphärischer Schnetzler. Okay. Wo man,
0: also wirklich sehr stilistisch, sehr geile Grafik. Ähm, 2D-Side-Scrolling, also so wie ein gutes altes Mario-Spiel, wo man als mhm. Samurai sich durch Level schnetzelt und dann kommen aber auch Big Bosse. Und du kämpfst gegen Big Bosse. Und das Ganze sehr atmosphärisch und mit dieser Samurai-Code-Bushido-Story. Weißt du? Mhm. Ist das so Roguelike-mäßig? Nee, ich glaube, es war nicht Roguelike-mäßig. Okay. Dann Hört sich aber gut an. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch nur also, ich stelle jetzt nicht alle Spiele vor, die da vorgestellt wurden. Ich stelle die vor, die mir gefallen haben.
1: Die Diamanten oder wie hast du es genannt?
0: Ja, die Diamanten, genau, die Edelsteine, okay. die äh, wie nennt man sowas? Ja, ist auch egal. Die geilsten halt, was was ja. was ich lustig oder interessant fand.
1: Okay.
0: Game Nummer zwei, REKA. R E K A. So, es hat mich direkt erinnert an Valheim, so ein bisschen mhm. Aufbau spielmäßig, aber es war völlig trippy, also wie auf Drogen, denn man baut sein Haus auf einem Huhn. Was? Ja, hast <lacht> du serious die ganze Zeit und dann man
1: baut sein Haus und ich gedacht, jetzt kommt keine Ahnung was auf ja. einem Huhn. Ja. Hast du
0: Witcher die Serie geschaut? Ja. Kennst du die Folge, wo dieses Haus im Wald aufsteht, auf diese Beine und wegläuft. Mhm. Dieses mhm. Hexen, genau so es aus dem Trailer. Ich schwöre dir, ein Hühner mhm. aber statt Kopf und und Bauch oh. hast du quasi dein Haus, was du ja, dir baust, du ein wie kleine, in Walheim. Du also bist, bist ein, du ein Mensch. Oder, Lebewesen und Ja, du bist was Menschliches. Ja, du bist, Humor, menschlich. du bist e irgendein Humanoid und du baust dein Haus und so, aber das ist auf Beinen. Du kannst dein Haus wie ein Huhn, das das ist dann ein großes Huhn, also es ist so groß wie Bäume, das Huhn. Das steht dann okay. auf und dann läuft es durch den Wald und dann kannst du deine Basis quasi verlagern und ich weiß auch nicht. Oh, das ist aber cool. Das sah völlig weird aus. Ich dachte, das muss ich unbedingt heute vorstellen. Mhm. Reka. R-E-K-A. Dann hatten wir Soulwalkers und das ist 100% was für dich. Soulwalkers ist ein Roguelike battler Das heißt, du hast TFT, mhm. aber Du suchst dir verschiedene Pfade aus. Weißt du, suchst dir deine Schlachten aus, die du kämpfen willst. Je nachdem kriegst mhm. Belohnungen, kannst dein Team pimpen. Wenn du stirbst, halt komplett, dann musst du da von vorne anfangen. Mhm. Hast aber dann irgendwelche Talentpunkte und so. Ich weiß nicht mehr genau. Ich hab's nicht im Detail jetzt aufgeschrieben, aber mhm. in die okay. Richtung ging's auf jeden Fall. Sah sehr interessant aus. Dann hatten wir Tevi. T-E-V-I. Tevi. Das war ein Anime. Metroidvania-Game, also so in die Richtung Super Metroid, aber halt nicht so dunkel und, und Alien-mäßig, sondern Kawaii-Uwu-Anime-mäßig so eher. Auch mit ein bisschen so Anime-Story, <lacht> so ein bisschen trashig, weißt du, zwischendurch. Ich habe gedacht, das müssen wir für den äh, Weep-Instructor Weep Instructor. müssen wir mit reinnehmen. Dann, und jetzt Achtung, absolutes Highlight, eins der absoluten Highlights, Slope Crashers. Slope Crashers. Hört sich Crashers. an wie ja, es hört sich furchtbar an. Aber es ist quasi N64 Snowboard Kids. Oh ja, das hast du mir schon erinnert. gesagt gehabt, ne? Oh, ja. das
1: war so ein geiles Game.
0: Und falls ihr Snowboard-Kids von früher nicht kennt, wenn ihr ein bisschen, weiß nicht, jetzt jünger seid als wir beide oder keine N64 hattet, Snowboard Kids ist quasi Mario Kart. Es ist ein Racing-Game, aber man kann sich gegenseitig abschießen und sabotieren und so. Und das halt auf Snowboards. Und genau. Das ist Slope Crashers. Nur statt Kids, ne, wie in Snowboard Kids, äh, spielt man Tiere. Also du spielst schon Papagei auf einem Snowboard oder hängst weiß nicht, eine Robbe auf dem Snowboard. Und dann fährst du den Berg runter und battlest dich halt mit den anderen. Ist, natürlich ist schon auch
1: Online-Multiplayer und dann, online dann irgendwie vier, Vierer-Games? oder?
0: Ja, ich glaube, es waren sogar acht. In der Demo waren es acht. Mhm. Und es hat auch Couch-Koop. Also du kannst nicht nur online, sondern wirklich, falls du mal Kumpels da hast, ich weiß nicht, ob es das mhm. heute noch gibt, aber wenn du mal wirklich Kumpels da hast, kannst du es auch auf der Couch gegeneinander dann zocken mit Controller cool. und so. Dann Agent 64 oder halt Agent 64, Spice Never Die. Und es ist uh. genau das, was man denkt. Es ist einfach GoldenEye nachgemacht. Es ist ein Nachfolger von GoldenEye für den pc es heißt aber nicht Goldeneye wegen Rechte und es heißt mhm. nicht James Bond wegen Lizenzen und Pipapo. Aber alles
1: ne? eins zu eins, so vom Namen her und so. Ja,
0: das hat mich sehr nostalgisch gemacht, muss ich sagen. Mhm. Problematisch ist, dass sie wirklich alles genauso, also jetzt nicht die Level und so und die Story auch nicht, aber sie haben die Grafik nachgemacht. Also du, ah, okay. es sieht scheiße aus auf Deutsch.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, weil wenn man ja heutzutage das spielt, so mit ja. mit diesen Emulatoren und so, das kannst du ja irgendwie nicht mehr spielen.
0: Ja, es ist, es ist sehr, sehr, es sieht sehr schlimm aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, aber sie wollten halt für 100 Nostalgie gehen und mhm. das Gunplay, weißt du, die Waffen, du kannst entweder per Auto-Aim schießen oder du hattest ja auf dem N64 diesen rechts-links, ne? Thumper, mhm. oben. Wenn du den gedrückt hast, hast du ja dieses rote Fadekreuz gekriegt und konntest selber ja. zielen. Genau so. Alles, es ist genau gleich alles. Aber es sieht halt echt alt aus. Also die Gesichter mhm. sind diese flachen Texturen, wo so ein mhm. Gesicht draufgemalt ist. Und so. Oh mein Gott. Ist halt Geschmackssache. Okay, ja. Dann noch ein cooles Game. Mall. Craze, also Mall, M-A-L-L, -L, und Craze, so wie Crazy, nur halt mit E statt mit Y. Mhm. Und wie das der Name schon sagt, ist das ein Shopping Mall Simulator. Du hast dein eigenes Shopping Center, du baust es, so wie Theme Hospital, weißt du, so, cool. Simulationsgame einen großen Einkaufssender und dann baust du das Einkaufssender, ich weiß nicht, in Starbucks, ein DM, irgendwie, und was die ganzen, esse, was trinken, die ganzen ja. Läden und du mannest mhm. so, wo die Leute reinlaufen, rauslaufen, mhm. Fluchtwege, weiß nicht. Dann kotzen
1: sie irgendwo hin <lacht> und so Sachen, oder?
0: Ja, kotzen cool. einen Bahnhof an. <lacht> ja, <das> ist egal. <lacht> okay. Ja. Dann okay, ein cool. Spiel, was tatsächlich schon draußen ist, Patrick's Parabox das ist ein What-the-fuck-Puzzle-Mind-blow-Game, habe ich in Klammer geschrieben. Also, es ist ein Puzzlespiel, das benutzt alle Dimensionen. Und dein Gehirn ist so verstört. Also, du hast Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Du hast ja, du ein, ein 2-D-Spielfeld. ne? Und mhm. du musst Blocks verschieben von, von A nach B, vom Start ins Ziel. Mhm. Aber manchmal Versperrt, also du schiebst es dann in so eine Ecke rein und dann kommt der Block da nicht mehr raus. Dann kannst du reinzoomen in den Block, den du schiebst und bist in einem neuen Spielfeld und musst mmh, da wieder ein Rätsel also so, lösen.
1: So kleinere Puzzles ergeben dann so, letztendlich das große. Ja, so ganz viel.
0: Du gehst quasi okay. immer weiter rein und löschst das und dies und dann gehst du wieder raus und dann kannst du das und so. An, ja. Du bist auf mehreren Ebenen unterwegs und mhm. das bringt dein Gehirn einfach zum Schmelzen. Das ist cool. aktuell draußen. Ich weiß nicht, ob es noch reduziert ist, wenn der Podcast rauskommt. Aber jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist es mhm. reduziert von 20 auf 15 Euro. Mhm. Und ich habe schon überlegt, ob ich es mir holen soll. Dann Creature Keeper. Kreaturenhüter quasi. Creature Keeper. Mhm. Das hat mich ein bisschen erinnert an Secret of Mana oder sowas vom Super Nintendo früher. Secret of Evermore. Weißt so ein RPG mit so einer Draufsicht. Mhm. Aber Du kämpfst nicht nur und erlebst eine Story, sondern du sammelst auch Tiere und dadurch wirst du stärker. Je mehr Tiere du hast, ich glaube nicht, dass die so Pet Battlen können wie in Pokémon oder so. Nee, ich wollte gerade sagen, was es geht bisschen geht wie Pokémon an, ja. Ja, aber es geht eher um die Sammlung komplett kriegen, glaube ich, so als Anreiz okay. noch ein bisschen. Habe ich nicht so tief reingeschaut. Das habe ich mir eher aufgeschrieben, weil ich dachte, es wäre was für Jenny vielleicht. Mhm. Und dann als letztes Game von der OTK Games Expo. Mhm. Elements. Und das bewusst, ne, das Beste kommt zum Schluss. Mhm. Elements, da bin ich inzwischen richtig Hype drauf. Das sieht aus, also es ist ein RPG, ein Rollenspiel. Und es sieht eigentlich echt ähnlich aus wie die aktuellen Zelda-Spiele. Also so wie Breath of the Wild oder jetzt das mhm. Neue. Auch so eine ganz gesättigte Cartoon-Grafik mit Rätseln. Und es geht storytechnisch eben um die Elemente, acht Stück, deshalb heißt es auch Elements, um Rätsel mhm. lösen. Und was man davon gesehen hat, für ein Indie-Game, sah völlig pervers aus. Okay. Also wirklich eine, eine offene Welt und auch dann ist du mit so einem Gleiter, weißt du, von, von der Klippe gesprungen und hast ein bisschen Kämpfen gesehen, Rätsel lösen. Das sah richtig aus, wie ein Zelda-Game. Ich sag's dir cool. einfach so. Richtig cool, darauf freue ich mich übelst.
1: Wo ich den Namen gehört habe, wollte ich ja erst fragen, ob das was jetzt auch mit dem, kommt jetzt ein neuer Disney- Pixar-Film raus, Elements, heißt genau Aha. so. Wo oh, es eben auch um die, die verschiedenen Elemente, wo es um die verschiedenen Elemente halt eben geht, genau. Ja, hoffentlich es keine
0: Copyright-Probleme, Alter.
1: Ja, hopefully not, <lacht> ja.
0: <lacht> Okay. Das waren jetzt auch schon die meisten Spiele, keine Sorge. Beim Xbox Game Showcase, da waren auch noch ein paar coole Sachen dabei. Unter anderem gibt es eine Neuauflage von Fable. Das kennt vielleicht die einen oder anderen. Da gab es drei Teile, Fable 1 bis 3. Früher waren auch Rollenspiele und das wird jetzt einfach neu aufgelegt. Da kam ein Trailer raus, könnt ihr euch gerne mal angucken auf YouTube. Die, die waren echt gut, die Fable-Games. Weil das erste Fable-Spiel war das erste Rollenspiel, wo man quasi entscheiden konnte, ob man der Gute oder der Böse sein will. Du hattest so ein System Je nachdem, was du für Entscheidungen triffst, bei Quests oder wen du angreifst und so, gab es immer Punkte für die eine oder andere Seite. Ne? Das war damals mhm. revolutionär, das war insane. Weiß ich noch ganz genau. Und es wird jetzt neu aufgelegt. Dann ein Spiel, wo ich auch zuerst gedacht habe, was zur Hölle. Das heißt 33 Immortals, also 33 Immortals. Und das Spiel heißt so, weil das, ist, Achtung, das ist ein 33 spieler op game What? Man, okay. Es ist so eine Draufsicht. Es erinnert so ein bisschen an Hades oder so von der Perspektive mhm. her. Und man spielt, man startet gleichzeitig zu 33. Da war dann wirklich ein Bild da standen 33 Männle nebeneinander. Die sind alle so reingespawnt. Blub, 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 blub. Und dann sind sie alle losgerannt und gewuselt und haben Gegner geschnetzelt und sind Fallen ausgewichen und so. Mhm. Und das Ganze auch eher in einem düsteren Setting. Also es war jetzt nicht, dass es ist wie Fall Guys, weißt du? Mhm. Bunt und, und lustig, ja, ja. sondern ja. es war schon eher so also wenn ich sich jetzt richtig erinnere, so Dungeon-mäßig eher. Ja
1: gut, und off spielt ja auch jeder für sich. Da gibt's nur einen Gewinner, aber bei diesem Co-op 33, da musst du halt zusammen vermutlich halt irgendwie durchkommen. So hat ruhig sich's kommen.
0: angehört, ja. So hat mhm. sich's angehört. Ich weiß nicht, ob die dann gezwungen werden, auch mal gegeneinander. Weißt du, dass es so Teamfights gibt irgendwie? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Aber okay. der Trailer sah verdammt interessant aus.
1: Hört sich interessant an. Ich habe jetzt auch, als du jetzt dieses 33 da gesagt hast, muss ich direkt an 300 denken. Und irgendwie vielleicht geht's ja oh. auch in die Richtung
0: Genau. Warum soll es in die Richtung 300 gehen, wenn es 33 ist? Ja, 300 heißt? sind
1: halt so viele Spieler, also es ist halt 33, aber trotzdem, das sind halt wie so die 33 Spartaner und es sind Herrscher so, ja. an die 33 Angreifern okay. und die 33 oh. Immortals schaffen es trotzdem irgendwie. 33 so 33
0: Immortals versus Swarm Grinders. <lacht> okay. okay, okay, okay. Dann wurde angekündigt für den September dieses Jahr mhm. Payday 3. Catch Payday. Ah,
1: Payday 2 habe ich gespielt damals. Genau. Du hast sogar vorbestellt gehabt, ja. Das ja, Bankräuber-Game, Bankräuber ja.
0: da kommt jetzt der Dreier raus. Ich hoffe, dass der nicht mehr ganz so schlimm ist jetzt wie der Zweier, weil der war echt hässlich am Schluss mit den ganzen mhm. äh, Microtransactions und was sie dir da alles unter die Nase reiben wollten. Ne? Aber ja, werden wir sehen. Dann kommt natürlich City Skylines 2, das heutzutage. Das wie alt, heute wie alt ist auf denn der erste Teil, der ist ja ewig alt schon, oder? Ja, da gibt es auch ganz Wenn du da mal auf Steam gehst und dir die, die DLCs anschaust dazu, da hast du eine unendlich lange Liste, was du da mhm. alles dazu modden kannst, kaufen kannst und so. Und da kommt jetzt ein Zweier, im Oktober.
1: Mhm. Okay, cool. Genau. Mag ich auch solche Games.
0: Dann habe ich gerade vorher schon angekündigt, eben äh, kam Keanu Reeves, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, die Erweiterung, 26.09. kommt die raus. Mhm. Starfield kommt raus, 2024. Starfield ist im Moment äh, das meistgehypte Weltraum-Science-Fiction-Spiel. Das wird ganz groß, weil du da angeblich alles machen kannst. Das hat nach der Xbox-Game-Showcase hat es noch sein eigenes Showcase gehabt, wo in, in einer Stunde oder so wirklich näher drauf eingegangen wurde. Das muss wohl insane sein. Ich schaue mir das an. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, bisher hat es mich nicht so gepackt. Das kommt dann aber auch auf allen Plattformen raus? Oder wie ist das geplant, wenn du sagst Xbox-Convention? Ähm, also, du, du kannst davon ausgehen, wenn es von Xbox ist, dass es auf jeden Fall auf der Xbox rauskommt. Mhm. Und auf dem PC. Weil Microsoft okay. halt, ne?
1: Ja. Aber also, auch im Xbox-Launcher dann, also nicht in Steam oder so.
0: Nee, es kann auch sein, dass es auf Steam kommt. Okay. Meistens kommen sie aber, also die die meisten Games von der Xbox-Showcase hier, die kommen auch in diesem Games-Pass. Weißt du, mhm. kennst du den? Ja. Okay.
1: Wo man Gut. dann irgendwie ein paar Euro bezahlt und dann spielen kann, was man will.
0: Ja, genau. So, ja. Eine, so eine monatliche Flatrate und dann mhm. wechseln halt die Games durch. Aber die, die meisten Games von denen, wo ich jetzt genannt habe, von der Xbox-Showcase, die sind da dabei. Mhm. Dann habe ich noch ein Spiel von der Xbox Showcase. Und das habe ich für den Schluss das aufgehoben. Das Beste jetzt. kommt zum Schluss. Star Wars Outlaws. Kommt 2024. Mhm. Als ich die Showcase gesehen habe und den Trailer, war ich nicht direkt gehypt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Es sah für mich sehr generisch nach einem Open-World-Game aus einfach. Aber ich habe natürlich inzwischen jede Menge Analysen und Trailer-Analysen und Deep-Dives angeschaut. <lacht> und die haben das auseinandergenommen und inzwischen bin ich richtig gehypt. Also es sieht echt geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie
1: kann man sich das vorstellen? Ist das ein Open-World-Star-Wars-Game einfach?
0: Ja. Sie bewerben es als das erste Open-World-Star-Wars-Game, was nicht ganz wahr ist, weil wir hatten früher schon Open-World-Star-Wars-Games, aber das ignorieren sie halt einfach. ist halt Marketing, ne? Du kannst... Auf Planeten gehen, die Planeten sind anscheinend sehr groß, open-worldig. Du kannst da mit Fahrzeugen rumheizen, weißt du, so wie ein Far Cry halt so ähnlich mhm. oder so. Machst Quests, du bist halt ein Outlaw, also ein, ein Schurke, so wie Han Solo in den Filmen quasi. Mhm. Nur, ähm, sie, sie sieht sogar ein bisschen aus wie Han Solo. Also zwischen ist sie, eine Protagonistin mit einem kleinen süßen Pet, das dir helfen kann, wovon sie dann wieder tausend Spielzeuge verkaufen werden, ne, wie immer. Ich, ich nenne sie schon die ganze Zeit Hanna Solo. <lacht> sie, Hanna Solo. sie hat genau so eine Lederjacke auch und so. Sie sieht immer halt so ähnlich. Die Frisur ist cool, die sie hat. Die hat so so 70er, also nicht ein Afro direkt so und Großen, sondern mhm. ich weiß nicht, so eine, so wie Ripley, weißt du, so, die Haare, mhm. so ähnlich. Sieht cool aus auf jeden Fall bin großer Fan davon. Ach ja, und hat hat's auch. Also du gehst vom Planeten runter und dann bist, dann bist du im Weltraum und dann gibt's da Kämpfe und alles. Also es ist sehr ist schon, Also
1: kann, kann man auf jeden Fall riesengroß dann auch spielen und vor allen Dingen immer mehr erweitern, wenn du da halt immer sagst, es gibt halt neue Welten, die zukommen und dann Open World auf den Planeten und so. Das kann schon ein Riesenuniversum dann werden, ja. Ich hoffe, gespannt. es wird
0: gut, ja. Das war die cool. Xbox-Game-Showcase, genau. So, und dann die Ubisoft-Showcase. Die ging auch zwei Stunden. Und in diesen zwei Stunden <lacht> habe ich genau ein Game aufgeschrieben. <lacht> ich muss sagen, weil, weil das Spiel auch von Ubisoft ist, kam auch noch mal hier ein bisschen Gameplay von Star Wars mhm. Outlaws. Das muss man auch positiv anrechnen. Aber das einzige Game, was ich aufgeschrieben habe von der Ubisoft-Showcase ist Avatar von, Game, von okay. dem neuen Kinofilm-Avatar. Also nicht Avatar mhm. The Last Airbender, sondern der von, was ist, James Cameron?
1: Ja, James Cameron war Director.
0: Genau, und dazu kommt ein Videospiel, und es sieht echt gut aus. Man muss es wirklich lassen. Es sieht richtig gut aus. Genauso, wie man es vorstellt, wie man auf Pandora, ne, heißt der Planet, wenn man mm. wenn man da rumlaufen würde, die ganzen Pflanzen, wie sie reagieren auf mm. dich, wenn du durchläufst. Und die leuchtenden Pilze und die Tiere. Und es ist alles genau wie ja. in den Filmen. Und
1: dann fliegen Unterwasserwelten. Genau, alles die fliegenden oder? Inseln.
0: Ja. Alles ist da, wie man es wünscht als Avatar-Fan. Ich glaube also die Avatar-Fans, für die wird es wirklich ein Fest, weil es sah mhm. echt gut aus. Cool. Es hat mich sehr an Far Cry auch erinnert, nur halt auf Pandora. Mhm. Und Release-Datum ist auch sehr clever gewählt, ist der 7.12. dieses Jahr. Also perfekt fürs mhm. Weihnachtsgeschäft quasi. Ja, absolut, ne? ja. Richtig, okay. richtig äh, clever gemacht.
1: Bin ich gespannt. Da werden wir auch viele Streams sehen wahrscheinlich zu dem Spiel.
0: Ja, Denke ich schon. Es sieht auch visuell unglaublich gut halt aus. Das waren alle. Ich hoffe, es war nicht zu zäh. Aber Sehr es waren schön. so die Perlen, die ich so rausgepickt habe. Ja, es sind ein paar Coole dabei.
1: Werde ich sicherlich das ein oder andere aber vor allen Dingen von den Indie-Games mal äh, anzocken und, ja. und angucken. Ja, guckt euch
0: einfach mal Trailers an von dem einen oder anderen Game, was euch interessiert. Ne? Ist immer ein guter, mhm. guter Weg so.
1: So, dann geht's weiter. Was haben wir in den letzten zwei Wochen Geschaut Filme slash Serien. Bei Serien bin ich schnell durch. Ich habe keine einzige Serie geschaut. Oh. Ich habe nur Filme dabei und das sind, ich glaube, sieben oder acht Stück, wenn ich es richtig gezählt habe.
0: Yes, okay, dann mache ich ganz kurz, dann rede ich jetzt noch weiter. Dann mache ich kurz mhm. Serien, oder? Macht es, ja. Wie am Anfang erzählt Jenny und ich, haben Game of Thrones jetzt richtig weiter gesuchtet Und wir sind jetzt angekommen in Staffel 5.
1: Oh, großer Sprung.
0: Ja, ja, wir, also ich sag, wir haben echt losgelegt. Und Staffel 4 ist halt eine der besten. Ist eine der besten Game of Thrones Staffeln. Nicht nur stirbt direkt am Anfang Joffrey, sondern man hat halt die ganze Reise von Aria und vom Hund, ne? Man hat die Geschichte mit Brienne und mit Potrick, wie die sich so ein bisschen näher kommen. Man hat Theon, der gefoltert wird und zu Stinker wird, zu Reek. Es, also die vierte Staffel ist wirklich insane. Die Story mit der Nachtwache oben in Castle Black, ne, mit den Wildlingen, nimmt richtig Fahrt auf und so. Man hat Ygritte, oh, Ygritte. <lacht> oh. Es ist einfach, also Staffel 4 ist insane gut, wirklich. Und die haben wir komplett durchgesuchtet. Dann habe ich, man sollte es nicht denken, aber um endlich mit dem Thema abzuschließen... Ich habe Arctic Warrior fertig Echt? geschaut. Hast du doch noch so kurzfristig jetzt <lacht> durchgeballert. Gestern. <lacht> okay. Es waren, es sind gar nicht viel Folgen. ne? Also es sind, wir haben ja beide gesagt, bei acht haben wir aufgehört acht, oder so. Glaub, ja. Und es ja. sind zwölf, okay. weißt du, 19, 11, 12, das Wie war gut, aber okay. Die gehen ja immer so 60 bis 90 Minuten oder so. Nicht mehr, die zwölfte geht nur 36, weißt du, und so, okay. das, das war dann in Ordnung. Und es war aber auch jetzt nichts Weltbewegendes mehr. Also es geht so weiter. Es
1: kommt halt nichts mehr Neues. Gell? Die
0: einen oder anderen zicken sich noch ein bisschen an. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich soll. Ich meine, es ist ja jetzt schon eine Weile draußen. Darf ich jetzt spoilern oder darf ich nicht spoilern? Kann ich gerne
1: spoilern, also mich stört es nicht.
0: Okay. Kurzer Spoiler für die letzte Folge. Beziehungsweise auch für das Ende der vorletzten Folge. Ähm, da wird noch ein Team rausgenommen weil einer, der übertreibt es halt ein bisschen und dem frieren fast die Finger ab. Das war dann so das einzige Highlight, was für mich jetzt noch war. Mhm. Und es soll es nicht böse klingen, um Himmels Willen. Aber das war halt legit wohl eine ganz knappe Kiste. Und es ja, war das dann ich,
1: Da habe ich auf YouTube auf seinem Kanal ein Bild gesehen, ein Thumbnail und auch ein Video. Ja, und so.
0: das war ja. schon heftig. Und der Rest, muss ich sagen, äh, fand ich schon ein bisschen mittelmäßig dann so. Also das Finale da war dann so eine Challenge, wo sie mit den selbst geschnitzten Löffeln super aus dem Topf löffeln mussten. Das war mhm. irgendwie nicht so spannend.
1: Ja, also die Challenges grundsätzlich fand ich ein bisschen ja. strange, so die, die ich gesehen habe zumindest. Und ja, das Problem ist halt, ich meine, was willst du zeigen den ganzen Tag. Sie wandern halt durch die, die Gegend ja. und sie bauen dann halt, wenn sie ankommen ihr ihr, Schlafplätzchen ihr und das war's. Sie, halt, sie graben
0: ne? ihr Loch, weil mehr es geht gab ja halt, nicht. Genau, in der es war Kette halt nichts so. mit
1: mit Essen suchen und mit irgendwie fischen oder so Das fand ich schade irgendwie. Das hat gefehlt. Genau. Die Strecken waren einfach zu lang finde ich. Also ich habe jetzt auch nur acht Folgen geguckt, aber die waren halt einfach immer zu viel unterwegs. die konnten zu wenig machen.
0: Ja, es gab am Schluss noch mal einen kleinen Handlungsbogen, zurück zum Anfang der Serie, weil die haben ihnen ja gezeigt, was passiert, wenn sie ins Eis einbrechen. Mhm. Und ganz am Ende war das noch eine Challenge. Der eine muss ins Eis, ins Wasser, so wie sie es gelernt hatten. Ja. Der andere muss in der Zeit ein Feuer machen. Mhm. Und dann muss der Wassermensch muss dann zurück zum Feuer, um sich zu wärmen. Okay. Und das war relativ gut. Also das war noch mal spannend zu sehen, aber da gab es jetzt auch legit halt auch fast keine Überraschungen. Du hast dann gesehen, wie jedem Team immer dieselben Regeln erklärt wurden und irgendwann konntest du selber auswendig und. Ach, ich weiß auch nicht. Es war komisch. Es war cool, aber auch irgendwie komisch. Ich denke, du verpasst jetzt nichts, wenn du die restlichen Folgen auch einfach dropsch. Hm. Weißt so, ja, du? Du musst es jetzt ja. nicht unbedingt fertig schauen. Ja, genau. äh,
1: gab es jetzt im Nachgang noch irgendwie so eine Runde, wo alle zusammensitzen oder sowas, wo die dann so irgendwie dem ganzen Revue passieren und über ja, so Erfahrenes sprechen oder so? Oder ich gibt's denke, das sowas
0: kommt vielleicht noch so Behind-the-Scenes-mäßig, ich weiß es nicht. Aber in, im Finale selber sind die dann nach dieser Eiswasser-Challenge, sind die dann eben alle zusammengeführt worden, mhm. die Teams und saßen eben am Lagerfeuer und haben die mit diesen Löffeln die Suppe aus dem Topf gelöffelt. Okay. Aber jetzt Großreview cool. passieren? Weiß ich, weiß ich nicht. Nee, fand ich jetzt nicht, actually. Keine Ahnung. Das ja. fand
1: ich halt, in, das war die erste Staffel von Sam Wild, wo dann alle so wieder zusammen waren zum ersten Mal nach ein paar Tagen. Und das war schon cool. Wo sie sich dann, auch wenn es nur ganz kurz eingeblendet war, wie sie sich ausgetauscht haben und so. es war mega spannend, fand ich. Ja,
0: fand ich auch schön. Dieser Gruppenmoment dann, gell? Genau. Naja, aber ja, das war es an Serien. Ich habe auch nur Game of Thrones und Arctic Warrior okay. ich fertig
1: geschaut. Warst auch eher auf Filmen unterwegs dieses Mal? Ja, ja,
0: komme ich gleich dazu dann. Ja, habe ich eine Geschichte okay. auch.
1: Gut. Fange ich mit dem ersten Film an, oder? Das mhm. ist auch ein richtiger, ja ist halt gut, ein richtiger Rotzfilm würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es ist ein Film, den kann man sich anschauen. Ich weiß aber allerdings nicht, was mich da geritten hat, den anzugucken. Ähm, der Film heißt... Auf Netflix äh, habe ich den geguckt. Von 2022, das Jahr, in dem ich zu masturbieren begann.
0: Mann, wa was? What the fuck, Alter? <lacht> Warum guckst du <lacht> sowas, Alter?
1: Es ist eine schwedische... Komödie. Ich weiß nicht, warum ich momentan... Jetzt ist er im
0: Schweden-Algorithmus.
1: Oh yes. Von Spanien nach Schweden. Ich weiß nicht, ich lande irgendwo immer komisch irgendwo in irgendwelchen komischen europäischen Ländern. Auf jeden Fall, Story reise ich ganz kurz an. Es ist eine, eine ganz ehrgeizige Karrierefrau, die steht kurz vor ihrem 40. Geburtstag. Sie wird dann von ihrem Ehemann verlassen, weil sie eben zu viel arbeitet. Sie hat aber noch, bevor sie verlassen wird, ihr komplettes Konto geleert, um irgendwie ihm so ein schweineteures Sofa zu kaufen. Oh. Sie fliegt dann noch aus der Wohnung raus. Sie kündigt dann aber auch den Job, bevor sie verlassen wird noch. Also im Prinzip steht sie vor dem Nichts. Die komplette Welt bricht für sie zusammen. Sie war eben... Ähm mitten im Leben, alles war super, sie war erfolgreich und auf einmal fällt alles komplett weg. Ja, dann kommt so ein bisschen eine Midlife-Crisis, wenn es das bei Frauen gibt, keine
0: Ahnung. Hä? Auf jeden Fall natürlich gibt es das bei Frauen.
1: Ja, so also gibt es da auch. Also da, dann hat sie das auf jeden Fall. Also sie hat so ein richtiges Down und versucht jetzt natürlich aus diesem Loch rauszukommen. Geht dann irgendwie Abendessen oder in eine Bar und dann lernt sie da eine junge Frau kennen und die lebt nach dem Motto Vagina first.
0: Nee. Doch. Heißt das Motto wirklich so? China ja, first? Ja, ich,
1: ich, ich glaube, ja, irgendwie China first oder irgendwie so Muschi zuerst. Keine Ahnung, irgendwie sowas halt in die Richtung. <lacht> Auf jeden Fall gibt sie ihr ja dann irgendwie so einen Podcast an die Hand und sagt ihr, was sie bestellen soll und, und dann fängt die halt an, sich da überall zu masturbieren halt. So. Wie überall? So. Hat, aber wenn sie halt Stress hat auf der Arbeit, geht sie aufs Klo, packt das Ach Ding so. aus, los geht's und so. Oh und, und so ist das dann halt und sie ist dann halt viel ausgeglichener, wird viel gechillter und so und kommt dann halt wieder zurück in ihr Leben, sag ich mal. Ja, das ist halt so ein Film, kann man mal irgendwie mit der Frau angucken oder keine Ahnung. Ich weiß ehrlich echt nicht, was mich da krittert hat. Ich lag da im Bett und gedacht, das gucke ich jetzt an. Also erwartet nichts Weltbewegendes. Es ist auch für eine Komödie, muss man sagen, nur dezent witzig. Es gibt ein, zwei gute Szenen, wo ich, wo ich auch mal lachen musste. Aber ansonsten ist das wirklich nur so, du denkst halt so, ja, okay, ja. also mehr, mehr als Schmunzler kommen da als nicht rüber bei das den Film. Das ist halt
0: eher ein Film, was die Frau mit ihren Freundinnen wahrscheinlich anguckt. Ja, wird, ich glaube, ja,
1: und dann und dann wahrscheinlich auch, wenn sie schon ein paar Gläser Wein getrunken haben und danach ist dann noch, es gibt ja wie so Tupperabende, da gibt es ja auch so Abende, ja, ja, ja. wo sie dann irgendwie Spielzeuge ja, ja. vorstellen und so sowas passt es dann eher.
0: Oder eben, wenn, wenn der Kolchi im Bett liegt und Horny ist und sieht einen Film mit, genau. mit masturbieren.
1: Ja, mit masturbierenden 40-jährigen. <lacht> Das war mein erster Film, ja, cool.
0: Ja, nice. Komm, mach weiter, ich habe so viel geredet.
1: Komm, mach weiter, okay, was kommt? Oh, es kommt ein alter Film. Kennst du ganz sicherlich auch. Weiß auch gar nicht, warum der auf einmal bei mir aufgepoppt ist. Es geht um den Film Paul. Ein Alien auf der Flucht. Ne, kenne ich nicht. Du kennst Paul, Paul nicht. Willst du mich verarschen? Was ist denn
0: Paul für ein Alien, Alter?
1: Hey, wenn ich jetzt... Erzähl die Story und du kennst es nicht. Schau dir den in den nächsten zwei Wochen an. Bitte. Okay. Wo war der? Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Oh. <lacht> muss, muss aber Netflix sein. Das muss okay. Netflix sein. Muss, muss Paul, also er heißt Paul, ja. ein Alien auf der Flucht. Ja. Es ist eine Science-Fiction-Komödie aus dem Jahr 2011. Okay. Mit mit Simon Peck und Nick Frost in den Hauptrollen. Was? Ja. Halt dein Maul. Warum kennst du den nicht? Ich habe gedacht, den kennst du in- und auswendig. Mit
0: Simon Peck und Nick Frost? Warum ja. kenne ich den nicht? Jetzt,
1: jetzt vor allen Dingen, Achtung, ich erzähle dir die Story, das wird dir sowas von geil gefallen. Vor allen Dingen, okay, Achtung, das, das haut ich jetzt komplett weg. Okay, Story reise ich kurz an. Es sind diese zwei Nerds eben, die machen ja. Urlaub in den ja. USA. Ja. Das sind beide berufliche Kollegen und Freunde. Äh, Freunde. Der eine ist Science-Fiction-Autor und der andere ist sein Illustrator, also der zeichnet das Ganze. Und sie besuchen eben die Comic-Con in San Diego. Und mieten sich ein Wohnmobil, um dann nach dieser Comic-Con die ganzen Orte mit UFO-Sichtigungen abzufahren. Also Area 51, Black Mailbox, Roswell, alles mögliche. Geil. So, und auf diesem Roadtrip werden sie Zeuge eines Autounfalls. Oh nein. Und bei diesem Autounfall treffen sie auf? Paul. Paul auf Paul, das ist der Außerirdische. Paul hat seinen Namen, weil er mit, se mit seinem UFO auf einem Hund gelandet ist und der hat halt den Namen Paul um sich hängen. Deswegen heißt der Alien jetzt halt Paul. Der hat den Namen angenommen sozusagen. Sieh der, sieht der Alien gut aus? Er sieht aus, wie halt ein Alien aussieht, was Damon ja, wie man Ich meine, ich, mein,
0: ich mein, ist der ist, ist gut ist animiert?
1: Ist nee, ist, ist super animiert. Also man kann für 2011er Film kann man den safe super animieren. Okay, angucken. geil, geil, geil. Ja und Paul. Ähm, ist eben auf der Flucht, der wurde 1947 eben ist er abgestürzt, wurde dann festgehalten auf Militärstützpunkt in der Area 51, ist jetzt eben ausgebrochen, um abzuhauen, ne? um mhm. zurückzukommen nach Hause. Und das FBI jagt jetzt natürlich den Paul und die zwei Nerds helfen diesem Paul. Und dann entsteht halt so dieser Roadtrip mit Paul und diesen zwei Nerds. Und es ist so geil, wirklich der Film, der enthält ich kann nicht sagen, wie viele Anspielungen zu anderen Filmen, zu E.T., zu Indiana Jones, zu Star Wars, zu Titanic, oh Gott. zu allen möglichen oh, Filmen.
0: Ich werd ganz horny, hör auf.
1: Es gibt oh. es gibt ein, zwei Cringe-Szenen, muss ich sagen. Also gerade, es gibt so eine streng religiöse Frau und die fängt dann auf dem Roadtrip pervers an zu fluchen immer, aber was auch oder witzig ist irgendwie, <lacht> ist doch geiler, weil, die, ja. weil die weiß halt nicht, wie man flucht. Die übertreibt es halt komplett.
0: <lacht> Gläubige.
1: <lacht> und ähm, also sau witzig und Paul ist. Also wer das nicht kennt, ich hatte jetzt gedacht, ich könnte meinen Arsch verwerten, dass du den kennst. Ich gedacht, oh ja, komm und so. Haja, Aber das
0: klingt total nach einem Film für mich. Ich ohne mich Scheiß, immer. der
1: Film ist so gut. Ich freue mich Ich habe mich, hab mich wieder komplett bepisst bei dem Film. Hab gedacht, ich habe den echt. Ich habe den damals geguckt und auch nur einmal geguckt. Und der ist echt witzig. Also guckt ihn euch an, wenn ihr ihn nicht kennt. Paul ist eine absolute Empfehlung.
0: Ja, mache ich. Geil. Hab richtig Bock jetzt. Ich habe einen alten Film auch angeschaut von 1995, also richtig mhm. alt, nicht 2011 mhm. alt, sondern richtig <lacht> alt, <lacht> 1995 Alter. Crimson Tide, ein U-Boot-Film mhm. mit Gene Hackman und Denzel Washington, und zwar auf Disney Plus. So, die Story ist relativ simpel. Es geht um ein Atom-U-Boot im, wie kann es anders sein, Kalten Krieg gegen die Russen. Amerika gegen die Russen, kalter Krieg. Gene Hackman spielt einen U-Boot-Kapitän von der alten Schule. Der hat auch äh, irgendwie was Traumatisches hinter sich und sieht die Welt nur noch schwarz-weiß. Und ihm ist eh alles scheißegal. Weißt So ein abgewichster, harter mhm. Kerl einfach. Ne? Und Denzel Washington ist ein Schwarzer, was ja damals in der Zeit auch noch mit sehr, sehr viel Rassismus begegnet wurde. Mhm. Noch mehr als heute. Er ist ein Frischling. Er ist zwar, er hat gute, weiß nicht, Abschlüsse an den Akademien, weißt du, so, von der Navy und allem, mhm. aber er ist ein relativer Frischling und kommt da an Bord. Und er ist der zweite Mann der den zweiten Schlüssel hat, um diese Atomrakete von diesem U-Boot abzufeuern und ja. es können immer nur die Raketen abgefeuert werden, wenn beide zustimmen, sowohl der Captain als auch der zweite Mann. Mhm. Und das ist natürlich der Knackpunkt an dieser Geschichte. Es kommt dann irgendwann im Laufe des Filmes der Befehl vom Oberkommando, aber der Befehl wird nicht vollständig übertragen und dann geht natürlich der Jean Hackman als abgewichster Captain hin und sagt, oh nein, das ist der Abschussbefehl, wir müssen sofort handeln, sonst schießen die Russen zuerst und so. Mhm. Also der wird quasi sofort loslegen und die Atomrakete starten. Ja, der ja. Denzel Washington aber, natürlich der Besondere, ne, der Junge, mhm. der natürlich sagt, nee, wir kennen den Befehl nicht, es ist gegen die Vorschrift, wir brauchen einen vollständigen Befehl und so. Der hält mhm. sich an die Regeln und es gibt halt in diesem U-Boot, ne, wo der Raum begrenzt ist, wo sie ja, alle klar. aufeinander sitzen, mhm. wo die Crew sich dann hinter den einen und hinter den anderen stellt. Ja. Es geht halt Spannungen des Todes in diesem Atomoboot. Und es Todes. ist, es ist so spannend, Alter, wer dann zu wem cool. gehört und so. Wer den noch nicht gesehen hat, ich meine, der ist alt, ne? 1995, mhm. sind fast 30 Jahre, überleg mal. Mhm. Ich kann ihn empfehlen, er war gut, wenn man auf sowas steht, auf jeden Fall. Und ganz großer Bonuspunkt, die Musik von dem Film, ist insane. Der Soundtrack erinnert übelst an den Soundtrack von Fluch der Karibik. Und ich würde fast sogar die Behauptung aufstellen, die haben den da geklaut, tatsächlich. Also es gibt eine Stelle da in dem Hans Soundtrack... Hans Zimmer hat abgeschrieben, oder was? Ich weiß nicht, ob das nicht auch vom Hans Zimmer ist. Also es ist mhm. ein ganz epischer film Filmsoundtrack. Generell ist die Musik sehr gut in dem Film. Sie ist sehr dramatisch, sehr auf mhm. Epos und patriotisch gemacht und so. Also cool. es passt, es ja. passt zum... Zum Thema auch. Ist echt nice. Dann Sehr Film schön. Nummer zwei im Gegensatz dazu. Man muss ja aber, kann ja nicht nur gute Filme schauen. Ja. Ich, ich habe ähm, in meinem Kopf habe ich so das Bild gehabt, dass es von Stirb Langsam vier Filme gibt. Aber als ich dann Crimson Tide auf Disney Plus gesehen habe, habe ich, das wurde mir vorgeschlagen, Stirb Langsam fünf. Und ich dachte mir, wait a minute. Stirb langsam 5. What the fuck? <lacht> der ist von 2013 mit mhm. Bruce Willis, Jay Courtney und Sebastian Koch. Und da habe ich gedacht, da ja, guck ich mal rein, du, weil ja. Stirb langsam, Bruce Willis, muss man mal angucken. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, ich hatte ihn tatsächlich schon gesehen, irgendwann mal. Aber wahrscheinlich hatte ich ihn mit der Absicht verdrängt. <lacht> er war einfach nur direkt, gelöscht. <lacht> direkt gelöscht. Und jetzt habe ich mir selber das und habe ihn nochmal angeschaut. Ja, es ist halt furchtbar. Es ist wirklich absolut cringe. Es weiß nicht, es braucht 1 bis drei fertig. Ja. Bra Brauchen wir gar nicht ja. näher drauf eingehen. Will ich gar keine Zeit verschwenden von euch oder Wurde ausgeschlachtet. Lass ja. mal einfach so stehen. Fertig.
1: Du hast ja Crimson Tide erwähnt mit Spannung USA, Russland. Auch da habe ich einen Film geguckt, der allerdings neuer ist. Der heißt Interceptor. Netflix 2022. Es gibt einen gleichnamigen Film aus dem Jahr 1986 mit Charlie Sheen, der hat allerdings nichts damit zu
0: tun. Aha.
1: Und die Story, ähm, klar, USA auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Die USA, die haben zwei Atomraketenabfangbasen. Eine ist an Land, das nennt sich Fort Greeley in Alaska. Und eine, eine ist ganz geheim, Bohrinsel ähnlich, irgendwo im Pazifik und nennt sich SBX-1, also SBX-1. Und Fort Greeley wird in diesem Film dann eben entsprechend angegriffen und die Abfangmechanismen werden komplett deaktiviert. Also mit Säuren werden da die Schalttafeln zerstört und so. Also man kann im Prinzip da nichts mehr starten. Mhm. Also die Basis wird übernommen. Zeitgleich wird in Russland äh, auch eine Basis angegriffen, ICBM. Frag mich nicht, was das für eine Abkürzung ist. Hauptsache eine coole Basis. Abkürzung, Bro. Genau, und da werden 16 Interkontinentalraketen gestohlen, also Atomraketen. Die sind ja mobil, das heißt, sie wissen nicht, wo die jetzt abgeblieben sind. Und jetzt besteht natürlich die Gefahr, wenn jetzt die 16 Dinger da losgeschossen werden und Fort Greeley nicht mehr einsatzfähig ist, dann bleibt jetzt nur noch dieses SBX 1 also diese Bohrinsel irgendwo im Pazifik. Und um das geht's auch im Prinzip in diesem Film. In der Hauptrolle gibt es eine Captain Collins, das ist gespielt von Elsa Pettecky. Die kennt man aus äh, den, ich sag mal, aus den neueren Fast and furious rein, Also 5, 6, 7, 8 hat sie mitgespielt. Und die wird eben kurzfristig auf diese Bohrinsel da versetzt oder auf diese Abfangstation. Diese Abfangstation wird natürlich auch angegriffen. So ergibt sich dann eben der Film, dass im Prinzip nur noch sie zwischen diesen 16 Atomraketen in Russland steht und zwischen USA. Weil die Atomraketen haben halt 16 verschiedene Ziele in 16 verschiedenen amerikanischen Städten. Und so läuft es dann halt einfach ab. Ne? Also da kommen halt ein paar böse Buben dahin, killen da nahezu alle und sie stellt sich dann denen nahezu alleine entgegen. Es ist ähm, so ein Film, den man sich angucken kann. Spannung ist so lala, die Action ist auch so lala, also es ist kein A-Action-Movie oder so, mhm. aber er ist jetzt auch nicht schlecht, also auch so was jetzt das Filmerische betrifft und so, also es ist auch nicht schlecht gemacht. Man sieht auch so ziemlich viel bei den Kämpfen, äh, sie haut da mal einem irgendwie ein Gewehr schafft irgendwie durchs Auge und so Sachen, also man sieht auch relativ viel, ist auch gut gemacht, auch so mit Säure und also grundsätzlich nicht schlecht von der, von der Action, aber jetzt auch nicht top. Ne, es ist schon ein Film, kann ja. man gucken, wenn es gerade nichts Besseres gibt oder wenn einem langweilig ist. Ich habe den angeguckt, weil ich halt beim Tätowierer saß und habe ich irgendwie zwei, drei Filme durchgeguckt und ähm, das war einer davon.
0: Du warst beim Tätowierer? Ja. ja das hast du mal nicht erzählt am Anfang.
1: Ja, das interessiert ja auch kein Mensch. Ich habe meinen mein Arm weiter gemacht. Ui, what the jetzt brauche brauch ich noch zwei, drei Tage, dann ist mein linker Wartest Arm Wartest du das heute fertig. Mittag
0: auch schon, als wir im Kino waren?
1: Natürlich.
0: <lacht> ähm, Frage zu dem Film. Ja. Hat die coole Sprüche?
1: Nee, nicht wirklich. Ah, nee. schade. Nee, ich gesagt, hat nicht
0: wirklich. Es klingt mehr nach Stirb langsam als Stierblankser 5. <lacht>
1: Also sie ist, sie ist schon sehr abgedroschen, das auf jeden Fall. Sie gibt auch dem den Bösewichten oder dem Hauptbösewicht auch immer gut Kontra und Feedback. Also sie ist schon, schon wortgewandt und uh, hart ranzunehmen. Aber Bitte? jetzt nicht so, dass. Ja. <lacht> Hat, was habe ich gesagt? Sie ist hart ranzunehmen. Sie, Wie sage wie, sagen, wie äh, du weißt, was ich meine. <lacht>
0: Ey, hier drin ist 40 Grad bei dir, ja, oder? Schwinz, ich schwinz ich, 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 ich trinke hier irgendwie so ein komisches Sekko und hier drin ist 40 Grad, man. Wir ist, müssen uh. mal, wir müssen mal die Granuloiden fragen, ob sie was dagegen hätten, wenn wir den Ventilator im Hintergrund laufen lassen. Dann ist halt so ein Brummgeräusch da oder so, aber ah, nee, ich glaube, für unsere, für unsere Verfassung wäre es nicht schlecht. Ah, okay, Du ich bin dran. das 2 zwei? Ich schon? kann auch
1: weitermachen. Nein, nein, nee, nein, glaub, nein, 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 macht. Nein,
0: nein, Du hast nur gemacht. Ja, mach zwei. Ja. macht zwei?
1: Okay, dann habe ich im gleichen Atemzug direkt danach habe ich angeschaut auch auf Netflix ganz neu März 2023 Neues. Neuss. 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 Es ist ein Debüt. Also dieser, es geht also der, der die Regie Steffen. Japens, keine Ahnung, wie man das ausspricht, das ist sein erstes Langfilmdebüt. Er hat bisher nur Kurzfilme gemacht. Ich habe dann noch so ein paar Kritiken durchgelesen und der wurde so ein bisschen anfangs gehypt als spannender Drama-Thriller und keine Ahnung, Da wurde irgendwie auf Mods gehypt. Die Story, es geht um einen Matt, das ist ein junger Familienvater, der zieht mit seiner Frau und eben seinem, ich glaube, Sohn ist, zurück aufs Land in die Wohnung seines Vaters. Er selbst ist Influencer und dieser Matt entdeckt dann in diesem Haus halt so ein paar düstere Geheimnisse und auch in diesem Ort, wo er lebt, von seinem dementkranken Vater, der ist da auch im Altersheim untergebracht und er will halt eben aufklären und recherchieren und dokumentieren über Social Media, was es mit dem ganzen Thema und mit dem Geheimnis auf sich, hat. also da gab es ein paar Todesfälle, da gab es Chemieunfall und so weiter und das will er halt aufklären und er wird da halt so ein bisschen, wie so Shining, so ein bisschen verrückt, also er wird wirklich verrückt, dreht durch, verletzt Leute. Oh. Ähm, also wird so ein bisschen irre halt einfach. Long story short ich habe halt gedacht, der ist mehr so Richtung Horror angelehnt, mehr Spannung und so, aber so ist es eigentlich gar nicht. Also so habe ich es mir vorgestellt und deswegen wurde ich auch ein Stück weit enttäuscht. Das Thema Neues, das wird ganz anders irgendwie aufgegriffen in diesem Film. Dadurch, dass er immer mal so ein bisschen durchdreht, stören ihn halt ganz viele kleine Geräusche aus oh, dem Alltag. Yeah. Mm -hmm. Und das wird dann halt so relativ laut halt manchmal eingespielt. So von wegen, keine Ahnung, er läuft in den Keller und sieht dann da eine Gefriertruhe, die dann ganz laut so macht. Das wird halt immer lauter, bis er dann halt hinläuft und das Ding aussteckt. Und da gibt es halt immer solche Noises, die ihn dann irgendwie stören. Ich habe ihn auch zu Ende geschaut, den Film, aber auch nur, weil ich beim Tätowierer saß. Ansonsten hätte ich ihn wahrscheinlich nicht zu Ende geguckt, weil er ist wirklich... Also ich fand ihn nicht gut. Okay. So, so lasse ich es jetzt auch mal stehen. Also wer sich jetzt durch die Story angesprochen fühlt, kann sich den gerne antun, aber... Viele sagen auch, ja, für ein Langfilmdebüt ganz okay. Er war auch filmerisch gut gemacht, keine Frage, auch die Sounds und so, aber nicht das, was ich jetzt erwartet hätte von einem Thriller oder von einem Richtung Horror angelehnten Film.
0: Dann habe ich geschaut, der Tag, an dem die Erde stillstand, und zwar der von 2008, weil da gibt es auch einen ganz alten noch, aber der von 2008 mhm. auf Disney ⁇ Plus und Schauspieler sind dabei, Keanu Reeves in der Hauptrolle. Mhm. Jennifer Connelly in der Hauptrolle. Jaden Smith, also ne, der Sohn von Will Smith, ist dabei. Robert Knepper ist dabei. Den kennt man als T-Bag äh, von Prison Break zum Beispiel. Mhm. Kyle Chandler und James Hong. Ich habe die extra alle aufgeschrieben, weil ich verdeutlichen will, wie viel geile Schauspieler in diesem Film eigentlich mitspielen. Mhm. Ich hatte den mal gesehen ich weiß nicht, vielleicht als er rauskam oder 2010 habe ich ihn vielleicht mal angeschaut oder so und ich fand ihn langweilig, aber ich dachte, ich gebe noch mal eine Chance und zu Recht, ich war echt positiv überrascht. Also damals war ich halt eher aus auf Weltraum Action wahrscheinlich mhm. und Science Fiction so richtig durchgedreht, weißt du, so. ja. aber das ist halt nicht der Film, der ist halt anders, der ist Science Fiction. Science fiction, Science fiction, fictionic, science fictionic, aber er ist auch, weiß nicht, so ein bisschen ja, Horror, Horror ist auch nicht, aber atmosphärisch halt einfach so mhm. ein bisschen mehr, weißt er hat mir wirklich gut gefallen, überraschenderweise, hätte ich nicht gedacht.
1: Ich finde es auch cool, dass so wirklich, wie, also wir werden ja natürlich logischerweise älter, aber wie sich auch so die Geschmäcker halt in allem dann ja, irgendwie ja. Ne, verändern, auch das ist krass, also was Essen betrifft, Trinken, so man merkt es irgendwie selber dann irgendwann. Das ist richtig, dran. ja,
0: stimmt. Ja. Und ich kann den auch empfehlen jetzt an dieser Stelle. Hätte ich früher nicht getan. Aber jetzt, wo ich ihn noch mal gesehen habe, er ist auf Disney+. Plus. Ich wusste nicht mal mehr, dass Keanu Reeves in der Hauptrolle ist. Ich wusste das nicht. Ich dachte, ich gucke mir den Film jetzt mal wieder an, ob der wirklich so bad war. Und auf einmal ist da Keanu Reeves dabei. Das war völlig die Überraschung. Das war obergeil. Ich habe mich richtig gefreut. Mhm. Ganz cool. toll. Dann ist was passiert. Ich habe ein Reddit-Thread gefunden, also ein Forum, ne, Reddit. Und in dem in dem Forum, da hat jemand gefragt nach Filmen, die so atmosphärisch und cool sind wie The Arrival. Und ich weiß nicht, ob du The Arrival kennst. Das ist ein relativ neuer Film. Der ist sehr bildgewaltig. Mhm. Und da geht es um eine, Aliens, die ankommen und sehr, aber nicht keineswegs Actions, sondern eher wir versuchen dann uns mit denen zu verstehen und so. Ist ein absoluter Lieblingsfilm von mir und deshalb war ich hooked. Ich bin dann in mhm. diesem Forum Post rein in diesen Reddit Thread und habe mir Filme rausgesucht, die angeblich wie der sein sollen und mhm. ich habe eine Liste gemacht mit fünf Filmen und zwei davon habe ich bisher angeschaut. Der erste ist Wind River, also Windfluss, Wind River von 2017, der ist auf Netflix, aber Interessanterweise stand dabei bei Netflix nur noch bis zum 30.06. Also wenn ihr euch den angucken wollt, was ihr solltet, ganz klare Empfehlung an dieser Stelle, dann könnt ihr das nur noch bis zum 30.6. 30 tun, Wind River. Schauspieler, die dabei sind, Jeremy Renner. Kennst du den? Sag mal, wo der mitspielt. Es ist Hawkeye, Alter, von den Avengers. Hawkeye, oh. Er ist Hawkeye. Hawkeye mhm. in der Hauptrolle. Seine äh, Nebenhauptrolle, wie auch immer man das nennt aller, Elisabeth Olsen, also Scarlet Witch quasi, ist auch dabei. Der Punisher hat eine kleine Rolle. Natürlich nicht als Punisher, aber ich habe nicht rausgefunden, wie der Schauspieler gerade heißt. Mhm. Und Graham Greene ist auch dabei. Den kennt man auch, wenn man ihn sieht. Und das spielt in Amerika in einem Indianer-Reservat. Und oh mein Gott, er hat Indianer gesagt, nicht amerikanische U einwohner Ich nenne es Indianer-Reservat, weil es in dem Film auch so heißt. Okay, Beruht mhm. euch, alles gut. <lacht> und in diesem Reservat passiert ein Mord. So, jetzt ist folgende Situation. Dennis, es ist so geil. Jeremy Renner, also Hawkeye, ich mein, wir sagen einfach Hawkeye und Scarlet Witch und so, mhm. okay, das ist lustiger. Ja, Hawkeye ist Jäger. Der ist normalerweise in dem Reservat. Er ist kein äh, amerikanischer Ureinwohner. Er hat nur eine Frau in diesem Reservat oder aus diesem Reservat. Deshalb ist er cool mit den Leuten. Ne? Mhm. Er ist der Homie, er hilft denen. Er geht dahin als Jäger beruflich, um irgendwelche Pumas zu töten, weißt du, die ihre Schafe angreifen und so. So. Und er findet die Leiche, um die es geht. Aber da er ja ein Jäger ist und kein Polizist, natürlich gibt er der äh, Reservatspolizei Bescheid. Und die fordern das FBI an, weil es wahrscheinlich ein Vergewaltigungsmord war. Mhm. Und dann kommt die ganz junge FBI-Agentin Elizabeth Olsen, Scarlet Witch, die mhm. gerade in der Nähe war. Sie war die nächste Agentin vor Ort. Eine ganz junge, weißt du, junger Seicher, keinerlei ja. Erfahrung. Ja. Kommt in dieses verschneite Reservat in Sommerkleidung, weil sie gerade in Las Vegas noch war. Völlig unvorbereitet. <lacht> Sie versucht, professionell zu sein und keine Emotionen zu zeigen. Und genau das ist die eigentliche Story von diesem Film. Natürlich geht es um den Mord und wer es war. Und es ist eine gute Story, es ist spannend bis zum Schluss. Aber diese Charakterentwicklung von Elisabeth Olsen ist insane. Die versucht, die professionelle FBI-Agentin zu sein. Gleichzeitig konfrontiert der Film Dich und sie, aber mit so starken Emotionen. Weißt du, wie die Eltern des Mordopfers sich selber dann ritzen und nicht damit klarkommen und mhm. wie die, die anderen Leute in der Umgebung damit umgehen und so. Sie versucht, nichts davon an sich ranzulassen. Nichts. Und wie sich das dann entwickelt im Laufe des Films, ist absolut unglaublich geil. Dann gibt es natürlich noch die Story an sich, ne, wer es war und so. Aber das spoiler ich natürlich nicht. Mhm. Aber es sind wirklich Es ist natürlich nicht wie irgendwie wie, wie The Arrival, weil es, es geht nicht um Aliens und so, aber es geht wirklich um eine schöne Story. Auch die von von Hawkeye, die Story, ist auch cool. Will ich jetzt aber gar nicht näher drauf eingehen. Könnt ihr könnt ihr dann angucken. Aber die Bilder sind toll, weil das Reservat ist riesig. Natur, weiß überall Schnee, Bäume und so. Und geile Aufnahmen von der Wildnis. Und es hat echt ein gutes Ende. Also Wind River, Überraschungshit. Ganz, ganz toll. Cool. 2017
1: Netflix. war das, hast du gesagt, gell? Jawohl. Okay. Genau. Bis 30.06., liebe Leute. Ja, Könnt müsst ihr euch ranhalten.
0: Ja. Soll ich jetzt cool. gleich noch den zweiten von dieser... Ja, mach das, dann, dann passt es zusammen. Genau. Äh, der zweite Film, den ich angeschaut habe, ist ebenfalls auf Netflix. Ein Film von 2021. Und er heißt The Green Knight, Der grüne Ritter. Und das ist ein bisschen ein abgehobener Film, der ist schon sehr arzi fazi Das ist schon eher so ein Kunstfilm als ein Blockbuster-Hit, würde ich sagen. Mhm. Da muss man drauf stehen. Ich es schon ein bisschen weird für meinen Geschmack. Er ist wirklich trippy, als wäre man auf Drogen. Es geht, aber ich sage erstmal die Schauspieler, Dave Patel ist dabei, Alicia Vikander und Joel Edgerton. Joel Edgerton, Entschuldigung. Es geht um einen Ritter, ne? The Green Knight ist der grüne Ritter. So, es geht darum, dass wie heißt der der berühmte englische Arthas, Arthur? Nicht Arthas, Alter, das ist schon weh. Der Arthur, weißt, von Excalibur-Saga und so mit Merlin und so. Ja, ja. Der hat irgendwie einen, weiß nicht, Neffen oder einen Sohn oder irgendwas. Und der ist halt ein richtiger Bengel. An Weihnachten ist er im Hurenhaus, weißt, statt mhm. bei der Zeremonie in der Kirche und so. Und der ist halt absolutes Gegenteil von einem so Ritter. ein schwarze
1: Schaf gibt's immer.
0: Genau, der ist das Gegenteil von einem Ritter. Mhm. Und die Mutter von dem. Das ist Morgen Lafay, das ist diese Hexe. ne? Und die beschwört einen grünen Ritter. Das ist wie so ein, eine Mischung aus Pflanze und Horrorwesen Ritter. <lacht> und okay. er kommt am Heiligabend, kommt er dann reingeritten zur Tafelrunde und sagt, ihr äh, eben, wer ist mutig genug, welcher Ritter und stellt sich mir. Und alle hm. haben halt Schiss und keiner stellt sich. Aber der, der. Äh, verhurte Cousin oder was auch immer das ist, der Death Patel, der stellt sich ihm. Der ist mutig genug, weil er halt mhm. wahrscheinlich dumm genug ist, das zu tun. Wahrscheinlich. Und die, die Sache ist folgendes, es gibt so einen Deal, ne? weil das ist ja ein magisches Geschöpf. Der Grüne Ritter sagt folgendes, jede Verletzung, die ihm heute zugefügt wird, fügt er in einem Jahr an Weihnachten dem anderen auch zu. Genau dieselben. So, okay. das findet der Typ natürlich cool, der Dave Patel, ne, und geht hin und stellt sich dem Ritter und der Ritter wehrt sich aber gar nicht. Der kniet sich hin, präsentiert seinen Hals nur, ich dann im Jahr. und der Dummbarzt ist streckig, äh, streckig ist dumm genug und und köpft ihn halt.
1: <lacht> oh Mann.
0: Und das passiert alles am Anfang vom Film, also es ist kein Big Spoiler, weil der Film geht dann darum, wie er dieses Jahr verbringt, weißt du, er weiß ja, was kommen wird, ne, ja. Und wie er sein Leben dann lebt. Und die Reise zum grünen dann, äh, Ritter dann hin, weil er muss ihn aufsuchen in seiner grünen Kapelle. Und es mhm. ist dann ein Epos, mittelalterliches Epos, würde ich es nennen, in fünf Akten, wo jeder Akt eine Tugend der Ritterlichkeit darstellt. weiß Güte und ich weiß nicht, was die fünf Tugenden von Rittern sind. Ich bin selber kein Ritter, Alter. Aber das kann man auf Wikipedia nachlesen, wenn man es im Vorfeld wissen will. Und dann <lacht> ist es seine Reise. Die Bilder sind wunderschön. Du fühlst dich mittelalterlicher als, ich weiß nicht, als bei Herr der Ringe oder so. Es fühlt sich wie ein echtes Mittelalter an. Das haben sie richtig gut hingekriegt. Die Städte, die anderen Leute, die Trostlosigkeit in der Gegend, Leichen auf den Feldern von dem Krieg, weißt Die Schauplätze mhm. sind wunderschön, die Wälder vernebelt und so. Aber es ist halt auch wirklich wenig Action. Es ist sehr... Ja, abgehoben. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Es ist sehr künstlerisch, auch immer so komische Musik, weißt du, um so so zu mm -hmm. so. Wo du schon denkst, oh, jetzt geht's mal aber echt auf die Eier gleich. Ja. Wo du so kurz davor bist auszumachen, aber ich fand ihn okay für sowas, ne? Fand ich okay. ihn okay.
1: Dann also so ein stranger Film habe ich auch geguckt. Mit dem würde ich jetzt auch gleich weitermachen, dann passt es ungefähr. Da hieß Bunraku. Kennst du den? Bunraku. <lacht>
0: <lacht> ja, was klingt geil, Alter. Bunraku? Amazon.
1: Amazon ja, ja. 2011. Und ich habe das genauso gemacht wie du. Also ähnlich, waren war auf Reddit, aber ich habe gegoogelt, Filme, die man gesehen haben sollte und die nicht bekannt sind und so. Oh, oh. Und dann und dann habe ich irgendwo Bunraku gelesen. Es war Platz 4 irgendwo in so, einer, in so einer Hitlist. Der Film fängt auch wirklich stark an, muss ich sagen. Auch auch als ich gesehen habe, was für Schauspieler da mitspielen. Wirklich geisteskrank. Also spielt mit Josh Hartnett. Oh. von Pearl Harbor, Black Hawk Down, Sin City. Mhm. Dann Woody Harrelson
0: oh. von, von Kingpin,
1: Sieben Leben, Money Train. Zombie Land, Ja, dann Ron Perlman <lacht> von Blade 2, Hellboy und
0: Alter, so. Alter, Ron Perlman, hat er eine, äh, eine Zigarre im Film?
1: Kann ich dir nicht beantworten, da komme ich gleich drauf. Okay, dann okay. Demi Moore spielt mit. Holy okay. shit. Dann spielt mit... Kevin McKidd von äh, Hannibal Rising, Letzte Legion und so. Also wirklich, wirklich solide, gute Schauspieler. Und nicht nur einer, sondern fünf, sechs Stück. Also richtig gute, geile Besetzung. So, der Film hat 25 Millionen Budget gehabt. Also nicht viel, muss man sagen. Ja, und der wurde in zwölf Wochen
0: abgedreht. Halt, Stopp. Mhm. Wie kann ein Film mit 25 Millionen so viel so gute Schauspieler haben? Das geht doch ja, gar wahrscheinlich
1: nicht ging das ganze Geld nur für Budget drauf. Für, und deswegen, pass auf, deswegen auch, das größte Mango an diesem Film war, also der fängt stark an, es ist so richtig geil gemacht, es ist so ein Erzähler dabei, so Sin City-like. Oh. Musik richtig cool zu so den Fights, geile Transitions, alles super gemacht, auch die Schauspieler, alles super. Das spielt irgendwo in der Zukunft und nach ganz vielen Kriegen hat halt im Prinzip die Menschheit sämtliche Schusswaffen verboten. Also die gibt es einfach nicht mehr. Das heißt, die Menschen bekämpfen sich nur noch mit Schwertern und Fäusten. und um das geht's. So, <lacht> um das und das geht's. und das geht's. Im Prinzip gibt's da halt eine Hierarchie. Die stärksten Kämpfer sind die Bosse und die haben dann so Clans unter sich. Und dann gibt's halt so, die können sich dann herausfordern und so. So um das geht's ungefähr. Ich bin eingeschlafen. Ich habe komplett drei Stunden gepennt oder so dann. Ich bin irgendwann nach 20 Minuten eingeschlafen, weil mich eins richtig getriggert hat und das hat mich dann auch abgefuckt, obwohl die Schauspieler gut sind, obwohl so die die Story, Musik, alles eigentlich ganz okay war, also der Beginn war gut. Und zwar hat man extremst gesehen, dass es das wirklich so in Studios gemacht wurde. Also hm. weißt du so wirklich von der Kulisse her, ah, das ist ich auch. Das ja. ist komplett. Du hast gesehen, wie das Licht gesetzt wurde, so buntes Licht, violettes Licht. Weißt du, du hast alles dort einfach gesehen. Das ist wie so, die stehen in der Halle, haben verschiedene Sets, genau so. Und das hast du die ganze Zeit gesehen. Das, das ist, ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich ein Stilmittel von dem Film, alles gut. Ähm, aber das muss man mögen und ich mag das absolut nicht. Und deswegen konnte ich mir den Film nicht weiter angucken. Ich bin wirklich eingeschlafen und das passiert mir sehr, sehr selten.
0: Ja, das macht halt komplett die Immersion kaputt. Du ja. kannst dich da nicht reinfühlen in diese Welt dann. Wenn absolut. Du, wenn du siehst, das ist ein Filmstudio, dann kannst du dich nicht in, in nee. eine Fantasiewelt reindenken oder sonst irgendwas. Das, genau, halt das, das sollte das eine ich Stadt raus.
1: darstellen, wo halt eben ein, ein so ein Typ, der Chef ist mit seinem Clan. Und dann gibt es da halt so eine Bar, wo die immer hingeht, aber du hast halt gesehen, so wenn die dann durch die Städte laufen, das ist halt einfach ein fucking Studio, Mann. Ja. Weißt du, richtig schlechte Holzkulisse überall und so. Und deswegen halt auch das Budget und bei diesen Schauspielern ist das ganze Geld für die Schauspieler draufgegangen. Und oh, shit. Äh, wahrscheinlich haben sie es deswegen auch so gemacht. Also es gibt sicherlich Leute, die den Film richtig gut finden, deswegen wurde auch wahrscheinlich da irgendwo empfohlen. Raku 2011, also wer sich es angucken will, ich werde mir nicht nochmal angucken aus <lacht> diesem besagten Grund. Hm, schlimm. Ja. So, dann, was auf, ich mache weiter. Ich habe noch zwei Filme. Wie viel hast du noch?
0: Ja, zieh durch. Ich habe auch noch zwei nachher. Mach du fertig. Also, jetzt.
1: ich habe noch angeguckt, Plane, ganz neu, Amazon 2023, ein Action-Thriller mit Shara Butler. Der Butler. Alter. No
0: way, Dude, geil, oh.
1: Genau, der spielt den Brody in diesem Film
0: Brody? und
1: wie der Titel schon verrät, es geht natürlich um ein Flugzeug, wie soll das anders sein, wenn der Film schon Plane heißt und Brody ist eben der Pilot eines Flugzeuges und das Flugzeug muss aufgrund eines Unwetters notlanden, hat auch nur wenige Passagiere an Bord, das sind 14 an der Zahl und in diesem Flieger ist auch ein verurteilter Mörder. Oh. In Handschellen und da ist auch noch ein Bewacher dabei. Der stirbt dann aber bei der Notlandung. Ganz blöd, diese Notlandung ist auf einer Insel, in der Insel Yola Und die wird von schwer bewaffneten Milizen reagier äh, reagiert. Reagiert, sage ich schon, regiert. <lacht> hm. Funk ist natürlich defekt. Und die Milizen bekommen mit, da ist ein Flugzeug irgendwo runter. Und die wollen natürlich, das ist so ihr Mittel, durch Geiselnahme Lösegeld erzwingen. Brody nimmt dann diesen Gefangenen eben ja, an die Hand und mit und läuft dann eben vom Flugzeug aus eben in Richtung Dschungel und versucht halt da irgendwo was zu finden, wo er funken kann, wo er Hilfe holen kann, wo er im Prinzip durchgeben kann, okay, sie sind da und da gelandet. Der Gefangene, der hat eben Militärerfahrung, der war in der Fremdenlegion und der feitet dann halt eben auch später mit dem Brody sozusagen gegen die ganzen Milizen, weil die nehmen dann in der Zeit, als die zwei dann weg sind, die anderen Passagiere als Geiseln
0: ah, okay.
1: und dann nimmt so dieser Film halt so den seinen Lauf und es ist ein solider Actionfilm auf jeden Fall, ich meine, ich mag den Schauspieler sowieso ähm, absolut, es gibt auch so ein paar strange Sachen, aber die stören nicht wirklich, also da kann man drüber hinwegsehen und es ist ein sehenswerter Film, kann man sich auf jeden Fall angucken, der war auch im Kino und es ist ein Kinofilm, also im Kino muss man den nicht angucken, aber zu Hause kann man ihn gut angucken. Mhm. Genau. Man muss nicht viel denken und man wird gut unterhalten. Also ist jetzt auch kein irgendwie ja, sowas, Story komplexer Ja, aber sowas erwartet man Film. ja auch, oder? Wenn man, genau. wenn
0: man sowas reingeht, finde ich. Das ist ja dann okay. Das passt.
1: Genau. Ja.
0: Cool. Gucke ich mir vielleicht selber mal an, ja.
1: Dann komme ich zu meinem letzten Film. They Want Me Dead heißt der Film. Ah, ja. original Originaltitel ist Those Who Wish Me Dead. Ich weiß nicht, warum sie es einfach umbenannt haben. Man hätte es auch einfach so lassen können. Auf jeden Fall gibt es da einen gleichnamigen Roman aus 2014 und das der basiert eben, also dieser Film basiert auf diesem Roman. Das ist ein Thriller aus dem Jahr 2021 mit Angelina Jolie unter anderem. Die anderen Schauspieler, die zähle ich gleich auf, weil auch diesem Film insane Besetzung wirklich. Der Film hat in den USA ein R-Rating bekommen, ein R-Rating. Und bei uns ist es FSK 12 geworden. Also ganz cool eigentlich. Auf jeden Fall, Angelina Jolie ist dabei. Dann ist... John, ich weiß nicht, wie man Na Nachnamen ausspricht, Boernal spielt mit, also aus Baby Driver, Accountant, Snitch kennt man ah, den. Ja. Mhm. Dann spielt Nicholas Holt oder Hult mit, keine Ahnung, also Dr. Hank McCoy, AKA Beast aus X-Men.
0: Ach du Scheiße, geil, ja.
1: Der erste Bösewicht in dem Film. Holy dann, shit. Ja, dann spielt Aiden Gillen mit. Das ist der Peter Bellish aus Game of Thrones, Littlefinger.
0: Oh,
1: insane. Dann Jake Webber spielt mit von Blacklist und Homeland. Tori Kittles von Dr. House, Olympus Has Fallen. Also wirklich sehr, sehr gute Schauspieler, muss man sagen. Also super besetzt. Mhm. Story ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Ich meine, es gibt einen Roman und der wird verfilmt. Das ist meistens nicht ganz so schlecht. Angelina Jolie spielt Hannah. Das ist eine Feuerspringerin. Bedeutet, es gibt halt in speziellen Regionen der USA immer wieder Waldbrände. Und diese Feuerspringer werden dann eben abgelassen bei diesen Waldbränden um dann eben da Sachen zu graben, damit es einfach nicht sich weiter verbreitet. Die Henna, die gibt sich selbst die Schuld am Tod von drei Jungen, die bei eben einem Waldbrand vor einem Jahr getötet worden sind. Also das nimmt die immer noch total mit. Immer so nach einem Jahr im Sommer kommt halt wieder diese Waldbrandsaison, sage ich mhm. mal. Und dieses eine Jahr ist jetzt halt vorbei. Und im Film muss die Henna dann eben, eben auf einen Feuerwachturm inmitten der Wildnis von Montana. Das ist halt, da ist sie halt stationiert, da muss sie den Sommer hin. Und dann geht die da halt hin. Das ist so, ich sag mal, der eine Storystrang Und zeitgleich spielt noch ein zweiter Strang. Da geht es um einen forensischen Buchhalter, dem sein Chef wird bei einer mysteriösen Gasexplosion getötet. Oder um, ja, kommt ums Leben. Aber er weiß halt, er wurde getötet, weil sie eben was, ja, was entdeckt haben, was halt viele Leute was vielen Leuten nicht passen wird oder passt. Und er schnappt sich dann eben, wo er das in den Nachrichten sieht, dass sein Schiff getötet worden ist oder ums Leben gekommen ist bei einer Gasexplosion, vermutet er halt, dass er der Nächste sein wird auf der Liste, er schnappt sich seinen Sohn und flüchtet in die Richtung Montana, weil er da schon zu Urlaub war und im Prinzip der Sheriff dieser Stadt sein Schwager ist und die Ex-Frau ist die Henna. Also ah, es ist alles so ein bisschen okay. ähm, gekoppelt miteinander. Ja. Und dann macht er sich eben mit seinem Sohn auf, wird dann eben von diesen Bösewichten verfolgt und gejagt und der Papa wird dann letzten Endes, von dem Junge wird letzten Endes dann auch erschossen und der Junge flüchtet dann in die Wälder uh. und natürlich trifft kreuzen er sich dann die Jolie. Wege. Genau, Angelina Jolie trifft dann diesen Jungen, nimmt ihn sozusagen unter seine Fittiche und der Film nimmt dann eben auch seinen Lauf.
0: Imagine, du flüchtest in den Wald und triffst Angelina wieder. Oh ja,
1: so geil. <lacht> 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 genau, also es ist ein Film, ähm, genauso wie Blaine. Man kann ihn sich wunderbar angucken, man ist gut unterhalten, es ist gute Action geboten, leichte Unterhaltung, jetzt auch nicht deep oder so. Also wirklich so, man, man guckt ihn an, ist danach befriedigt. Ähm, ist jetzt aber auch nicht so, dass man Mords drüber nachdenken muss oder sonst was. Also wirklich ein klassischer Actionfilm, wie man ihn sich vorstellt. Ja. Genau.
0: Ich habe mir den Trailer dazu angeschaut. Der hat mich direkt auch erinnert an das Spiel Firewatch. Ganz schön. Ja, mit
1: den Aussichtstürmen, wo man dann ähm, da auch. Ja, eben da sind sie genau auf so Busch einem Feuerturm,
0: ist. sind sie, ne? Genau. Das genau, hat mich an das Spiel habe ich auch erinnert. gedacht. Voll genau. geil, das war ein gutes ich Spiel. Ich habe
1: das auch gespielt damals, das hat mir auch gefallen. Deshalb habe ich gedacht, okay, im Film gucke ich mir an. Genau so ein Feuerturm ist es auch, auf dem das sie dann so stattfindet.
0: Cool. Okay, nice. Dann habe ich jetzt noch zwei Filme. Die mhm. sind aber nicht ähnlich wie The Arrival. Also, die sind nicht von meiner fünf filmeliste weil drei davon habe ich eben noch nicht angeschaut. Die kommen dann im nächsten Podcast dran. Aber was ich noch gesehen habe, ist Amazon Prime 2020, Der Spion. Und es spielt mal wieder im Kalten Krieg. Wie könnte es anders sein bei einem du, Spion? Du bist voll in der kalten Krieg-Bubble, Alter. <lacht> Na ja, aus aktuellem Anlass, weißt. Muss man mal ein bisschen Zeitgeschichte nachholen jetzt. Mhm. Benedikt Cumberbatch spielt mit in der Hauptrolle. Merab Nini, Ninize. Kann ich nicht aussprechen. Habe ich vielleicht völlig geschlachtet jetzt den Namen. Und Rachel Brosnahan. <lacht> Brosnahan. Okay. Brosnahan, Cumberbatch und Ninize spielen damit die drei. Mhm. So, der Spion. Wer ist der Spion? Benedict Cumberbatch ist der Spion. Aber eigentlich ist er gar kein Spion. Das ist der Twist an diesem Film. Weil er ist einfach nur ein Verkäufer. Die NSA und die CIA rekrutieren ihn, weil er gerade kein Spion ist. Er ist unauffällig, weißt Die Russen wissen mhm. nichts über ihn, nur dass er Geschäftsmann ja. ist. Und deshalb reist er nach Moskau, um dort einen Kontaktmann zu treffen. Ein Russe, der aber... Informationen an die Amerikaner weiterleiten will, weil er gegen das Regime dort ist und so, ne? mhm. Und der Benedict Cumberbatch, der hat Familie, das ist ein ganz normaler Geschäftsmann, ganz ganz ganz, ist so voll die Handswurst. der kann keinen Kampfsport, der kann gar nichts. Der <lacht> scheißt sich ein beim ersten Mal, wo er das machen muss, weißt? Und mhm. dann dann trifft er den den Kontaktmann und dann passiert, was passieren muss. Die beiden werden richtige Bros. Weißt? Nicht mhm. nur vertrauen sie sich, sondern sie merken dass sie wirklich viel gemeinsam haben einfach. Das bewegt den Benedict Cumberbatch immer wieder dazu, das nochmal und nochmal zu machen. Also er reist dann vermehrt nach Moskau, weißt um seine hm, Geschäftsbeziehungen ja. zu intensivieren und so. Ja. Mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, weil es entwickelt sich halt, wie es sich dann entwickelt. Und es wird sehr spannend. Also ich kann es empfehlen. Es ist ein guter Film, wenn man mhm. auf so Spionagefilme steht. Es ist vor allem... Sehr realistisch. Und es ist nicht unbedingt gut, weil es ist ähm, ja sehr realistisch einfach. Ähm, muss man drauf gefasst sein, wenn man sich sowas anguckt? In dem Fall. Aber ich kann es empfehlen. Benedict Cumberbatch spielt einen super Spion, ganz, ganz tollen Spion. Mhm. Und ähm, Rachel Prosenhan und ähm, auch Merab Ninice, die sind ganz, ganz tolle Schauspieler. Alles, die, die kriegen das echt gut rübergetragen, so die Story. Als meinen letzten Film auf der Liste mhm. heute habe ich 2023, ganz aktuell, auf Amazon Prime geschaut. Creed 3. Oh, Boxfilm, du, okay. Boxfilm. Ja. Ich Hast du die anderen geguckt? Alle. Ich liebe die Rocky-Filme. Ich mag ich auch die Creed-Filme. Ich glaube, ich habe noch keinen Creed geguckt bisher. Ja, wird Zeit, wird Zeit. Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors und Wood Harris spielen mit. Und es ist genau das, was man erwartet. Ich finde ihn genauso gut wie Creed 1, genauso gut wie Creed 2. Ich finde, sie halten sich halt immer an dieselbe Erfolgsformel. Damit kann man nichts falsch machen, machen sie auch nicht. Die Story in diesem Fall, ein alter Kumpel von Creed kommt aus dem Knast raus, nach 18 Jahren. Und es ist für ein Verbrechen gewesen, um Creed zu beschützen damals, als sie Kids waren. Weißt du, mhm. die waren, die waren immer unterwegs, Sie waren Bros, die waren zusammen auf der Straße und so. Und er hat Creed beschützt und ist dafür aber in Knasch gegangen, für 18 Jahre. Und deshalb fühlt Creed diese unglaubliche Schuld ihm gegenüber. Der Typ, als Knasti, und der war ja damals schon nicht ganz clean, und wäre er nicht in den Knasch gekommen, der nutzt es aus. Der sagt, Bro, ich will dein Leben. Ich will den Meister, ich will okay, den Weltmeistertitel, ich ja. will Boxer jetzt werden. Also der ja. war vorher schon Boxer, er hat auch im ja. Knast weiter trainiert und so. Ich will eine Chance auf einen Titelkampf. Und Creed in all seiner Schuld ermöglicht das. So. Und dann, oh, es ist so geil, Alter. Und dann geht der Film erst richtig los. Weißt du? Mhm. Dann geht's erst los. Ich will gar nicht verraten, wie die Kämpfe ausgehen und was dann passiert alles. Das ist wirklich gut. Also ich fand ihn not bad, muss ich sagen. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Wenn man Rocky-Filme mag, wenn man Creed mag, auf jeden Fall. Das ist genau das, was man will. Ganz, ganz toll. Haben wir die Filme durch, ja? Filme-Check. filme -check. -check. Was haben wir gezockt? Mach du.
1: Ja, da gibt es von mir nur einen Punkt. Diablo 4. Ich habe nichts anderes gespielt. Ah, stimmt. Oder habe ich nichts anderes gespielt? Doch, ich habe im Stream mal noch ähm, ganz kurz eine Runde Hots gespielt mit dir. ja. Heroes of the Storm. Und ich habe noch ein League of Legends Game gemacht. Aber ansonsten wirklich nur, wenn ich was gespielt habe, Diablo 4. Ja. Ich bin mittlerweile auch, keine Ahnung, 54, 55, also in der Weltstufe 3 angekommen. Ich laufe jetzt schon ganz gute Keys. Auch ganz cool, du kennst ja noch aus ähm, ja aus privaten Zeiten, aber auch aus WoW-Zeiten, den guten Nicky. Ja. Den genau. Ja. Und der spielt auch Diablo, der ist auch auf dem gleichen Level-Rang äh, oh, und cool. dann haben wir uns äh, letzte Woche mal zusammengetan und haben oh. ein paar Keys zusammengelaufen mit Discord und so, war ziemlich cool, hat Spaß gemacht. Er kannte unseren Podcast nicht, habe ich direkt natürlich abgecasht, ihm einen Link geschickt. Und ja. dem er wird er den hoffentlich auch zukünftig immer fleißig hören und das Spiel macht mir, ähm, ja, je weiter ich komme und je weiter ich das auch verstehe, weil es ist ja echt wirklich, Diablo das ist erstmal eine Wissenschaft für sich, glaube ich, mit Sockeln mit Rerollen an Stats, dann mit den ganzen Glyphen, äh, was man da alles machen kann, mit den verschiedenen Boards, die dann aufeinander aufbauen. Das ist wirklich krass, was man alles machen kann. Aber ich habe mich da jetzt auch reingefuchst, äh, eingelesen, dann auch mit Hilfe vom Arbeitskollege. Viele Fragen gestellt, da hat mir da gerne immer alles beantwortet und macht mega geil Spaß. Also werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Ich hatte auch schon einen richtig guten Skin-Kauf. Fail, danke an Blizzard an dieser Stelle. Ich bin, ich bin in den Shop gegangen, dann stand ganz oben, dick und fett, für sie empfohlen. So, und ich spiele ja Jäger, also Rogue, also Jäger im Prinzip. Und für's, bei für sie empfohlen war jeder Scheiß dabei, das wusste ich natürlich nicht. Da habe ich für einen Skin gekauft, 25 Euro, den ich geil fand. So, und was kann ich davon nutzen? Nix. Lediglich den Schwerter-Skin und den, und den Armbrust-Skin. Mehr nicht. Alles andere ist Totenbeschwörer-Rüstung gewesen. Richtig geil. Dankeschön für nix. 25 Euro bezahlt für einen Schwerter-Skin. Jetzt momentan habe ich auch zwei Dolche. Das heißt, ich kann nicht mal diesen scheiß Schwerterskin benutzen. Sehr geil. Also scheiß blizzard Reingeschissen. Scheiß-Blizzard, genau. Nee, aber ansonsten wirklich, ich finde es super geil. Macht mir, macht mir absolut Spaß. Und werde ich weiterspielen.
0: Ja, ich habe auch nur Gutes gesehen, Gutes gehört. Ich werde es mir dann mal holen, wenn es reduziert ist. Ich bleibe dabei. Also, Aber es freut mich, dass es sich so gut entwickelt. Weil dann kann ich mich nämlich auch drauf freuen. Mhm.
1: Ja, doch, ich absolut.
0: Ich natürlich äh, Hotz gespielt auch ein bisschen mit, mit Jenny, mit dir im Livestream. Und Hotz ist natürlich Spiel des Jahres einfach für mich, ganz klar. Spiel des Jahres, also ein Rotz-Game. <lacht> Dann habe ich ein bisschen Cyberpunk weitergespielt, so links und rechts mal eine Quest gemacht, nichts Dramatisches. Final Fantasy XIV war ja eben der neue Patch draußen, da ist jetzt die Routine eingekehrt. Also weißt du, wenn mhm. du dann die Story durch hast und so, dann hast du halt wieder den Punkt irgendwann, dann lockst dich ein, machst dein tägliches Dungeon für deine ja. Punkte, wo du dir dann die bessere Rüstung holen kannst und machst deine wöchentlichen Raids und dann ist gut. Und ja. der Punkt haben wir jetzt und das machen wir, Jenny und ich, wir farmen das jetzt jede Woche. Das macht Spaß, die Bosse sind nach wie vor geil und die Race. und ja, machen wir halt weiter. Dann mhm. habe ich im Livestream Wings of Wii gespielt. Das habe ich immer mal wieder gezockt. Das ist so ein Spiel, wo man ziemlich oft stirbt. Das ist auch von, von Soul Grin gemacht. Also das ist der Kerl, der zum Beispiel I Wanna Be The Guy gemacht hat oder I Wanna Be The Boshi. Das sind diese Spiele, wo man sehr hart bestraft wird. Also 2D-Plattformer, ne? so Spiele, wo man viel springen muss und und ständig mhm. stirbt und so. Alte Vier. Ja, sowas in die Richtung. Und ja. solche Spiele spiele ich überraschend gerne, weil ich so viel Geduld habe und nicht durchdrehe dabei, weißt du? Und ich mag es, mich zu verbessern. Auch wenn ich hundertmal sterbe an derselben Stelle, mhm. der Moment, wenn du es dann schaffst, das ist so befriedigend, Alter. Ich liebe das. Ja. Absolut geil. Du hast dir selber dann echt was bewiesen, dass Umi, du lernen Sportler kannst. Und was weißt, für dich. Dass du, Sport wäre dann was für dich. Ah, ja, natürlich. Und dann, <lacht> äh, das habe ich im Stream gespielt, das werde ich auch immer mal wieder daddeln, das ist absolut geil. Dann hat Jenny mich gebeten, äh, Minecraft mal eine Chance zu geben, weil es halt ihr Lieblingsspiel ist. Mhm. Und ich bin nie warm geworden mit Minecraft und ich kann auch nicht versprechen, dass ich es jetzt werde, aber ja. ich probiere es nochmal. Ich habe es installiert, okay. ich habe ein Fundament gebaut von dem Haus und ich werde es weitermachen noch in der nächsten Zeit. Ein bisschen gucken. Und dann ist was passiert, was ich nicht für möglich gehalten hätte.
1: Street Fighter 6.
0: Nee, ich habe wieder WoW Dragonflight installiert, Retail.
1: Und oh, Retail. Ich habe gedacht, äh, du spielst ja nur noch Klassiker und so. Ja,
0: ich, ich auch. Deshalb habe ich ja all mein Gold in Battle.net Guthaben umgewandelt mhm. und alles. Aber ich wollte mal wieder einen Furor-Krieger im PvP spielen und dann habe ich mir meinen äh, Furor krieger gelevelt auf 70. Und seither mache ich jetzt ein bisschen BG, so zum Ehrefarben. Ich farmen Ich mache nichts anders, nix. Ich mache keinen von diesen neumodischen Sachen. Ich mache keine Expansion-Inseln. Ich mache keine äh, Trading-Post-Sachen. Ich mache gar nichts. Ich gehe online, logge mich ein, mache PvP und hole mein Gear. Und das war's. Und mhm. das ist okay. Das macht Spaß. Und dann werde ich es auch safe wieder deinstallieren. Das weiß ich jetzt schon. Aber einfach mal kurz wieder... So einen Fuß ja. ins Wasser hängen, weißt du, so ein bisschen. Ja. Ist ganz okay. Haben wir gezockt auch, Jack. Jack, auf was freust Gut. du dich nächste Zeit? Ich, ich habe gar nicht
1: viel da stehen, ich habe nur gesehen, auf, ich glaube Amazon war es, mhm. dass Ende Juni jetzt äh, auch von Jack Ryan die letzte Staffel rauskommen wird. Oh. Da freue ich mich auch drauf. Ja, Genau, das ist das Einzige, was mir aber auch notiert hatte, weil alles andere, Witcher haben halt schon die letzten zwei Folgen, glaube ich, erwähnt,
0: das mm, ist jetzt mm, dann soweit. Mm -hmm. Wann kommt In fünf Tagen, oder? Müsste ja. Witcher und Bleach habe ich nach wie vor draufstehen, aber mm. neu hinzugekommen, Aliens Dark Descent, das habe ich vergessen die letzte Zeit. Oh, das habe ich auf meiner Wishlist, wir hatten es mal genau. irgendwie vor,
1: vor ein, zwei Monaten drüber. ja.
0: Das kommt raus nächste Woche, Bro.
1: Oh shit, ja. Ja, okay. und es sieht ja, verdammt bin ich auch gut, mal aus. Da ja, sieht gut aus. Da kam heute
0: kam noch mal ein Story Trailer, ein neuer Trailer kam heute raus und in dem Trailer war ein Typ zu sehen, der war stark modifizierter Mensch, der hatte wieso Darth Vader so ein Atemgerät und das kam so aus seinem Bauch und so. Und die Aliens sind links und rechts an ihm vorbeigerannt. Die haben ihn ignoriert. Das heißt, mhm. der, hat, der ist schon wahrscheinlich ein Hybrid, der hat Alien-DNA so oder so. Ja. Ne? Der ist allein, weißt du, das ist ja eine eigenständige Story, hat mich schon wieder brutal gehypt, Alter. Einfach mhm. nur rauszufinden, was mit dem Kerl los ist. Stimmt mit <lacht> dir, Ja, eben. Das Gameplay ist ja eigentlich nicht so meins, weil es ist ja so wie XCOM, weißt du, von oben drauf, sich Team ja. steuern, strategiemäßig, ja. ah, I don't know. Aber dadurch, dass dieser Perma-Death äh, da drin ist, dass wenn ein Teammitglied stirbt, dass es wirklich tot bleibt und so. Mhm. Ich glaube, das macht ultra spannend. Weißt, ja, vor allem auch glaube ich. In diesem Alien-Setting, da hast du so mhm. Angst an, weil die Viecher sind ja eh so unberechenbar. Du kannst es nicht kontrollieren oder planen mhm. oder so. Oh, ich freue mich da richtig drauf. Leider ist Bestimmt. es nur Singleplayer. Es hat kein Koop. Ich habe extra noch mal nachgeschaut vorhin auf Steam.
1: Aber ja. ja. Aber es wird auch spannend zum Zuschauen sein. Ich glaube auch. Auf jeden Fall. Ich glaube auch. Ja. Ich
0: werde es auf jeden Fall streamen. Ganz, ganz groß, Gut. Mann. Ich hab Bock. Und dann ist noch was Insanes getroppt. Und zwar Final Fantasy 16 ist rausgekommen für die PlayStation 5. Das ist ja ein PS5 Exclusive. Das heißt, mhm. es wird erst wieder in einem halben Jahr, ja, wird es geportet auf dem PC. Mhm. Und es ist absolut gigantisch. Das kannst du dir nicht vorstellen. Stell dir vor, ein dunkles Final Fantasy, fast schon wie Dark Souls oder so. Mhm. Und ein geiles Kampfsystem, coole Bosse, eine Story, episch Ausmaßes, riesig, riesen Story, so viel Content. Das könnte wirklich Spiel des Jahres werden, glaube ich. Also no joke. Sowas habe ich noch nie gesehen an Final Fantasy. Das sieht unglaublich gut aus. Und ich habe halt keine ps 5 hm. Es regt mich so auf. Ich, ich habe schon dreimal auf Amazon überlegt, ob ich mir eine kaufe. Ich war schon auf der Seite, weißt? aber ja. ich habe es ja nicht gekauft. Jetzt. Ja. Oh Mann, aber ja, und ich kann es kaum ausleihen was für dich?
1: Gibt es ja auch, so Grover oder wie Na, die, die Anbieter nein. da heißen. Dann zahlst du monatlich eine kleine Miete und kannst dann irgendwie nach zwei, drei Monaten wieder zurückschicken.
0: das, das, nein, das ist zu viel Aufwand, das ist zu umständlich. Okay. Das ich warte nicht. weißt, <lacht> weißt auf, auf Post gehen und ein Paket zurückschicken ist für mich das Schlimmste aller Zeiten. Ja, da fahre ich, ich, fahr ich lieber irgendwo in eine fremde Stadt und kenne mich nicht ja. aus. Ich schicke auch nie
1: was zurück, <lacht> wenn ich was falsch bestelle
0: oder so. Ich, <lacht> ich auch. es immer, nie. <lacht> Versteckst dann oder so. <lacht> ah, ja, das war meine Liste. Ich freue mich Ach auf cool. Alien und auf Final Fantasy 16, wenn es dann irgendwann mal auf PC rauskommt.
1: Ja, Final Fantasy ist schon krass. Die haben echt mit jedem Teil immer eine Schippe draufgelegt. Ich weiß noch, wie ich früher das alles gespielt habe auf der Playstation oder wo das war. Also wirklich so asper uralte Teile. Und die haben uns ja damals schon gefesselt, das war echt krass. Ja. Das war ja damals schon eine unendliche Welt eigentlich nahezu. Ja, ja,
0: ja, ja. Die überlegen jetzt auch, weil es halt eben schon 16 ist, die wollen jetzt dann äh, die Nummerierung einstellen und wollen hm. den Spielen Titel geben stattdessen, weißt du?
1: Ja. Ja, ist schon Hard Final Fantasy 16, Mann. <lacht> ja, ja, das Spiel Fast and Furious 11 ja. oder 10.
0: <lacht> und es wird auch echt viel recycelt, ne? Sie haben ja immer diese Ifrit und, und Sachen, diese prima ey, haben sie ja immer drin, die haben immer den gleichen Namen. Und die Charaktere haben teilweise Wie, wie viel Sitz gibt es in jedem Final-Fantasy und Schokobos. Es ist ja immer alles die gleichen Gegner, Morbols und Zeug. Es wird ja alles recycelt und recycelt und neu verpackt. Mhm. Aber das ist halt auch der Charme von Final-Fantasy. Das macht's ja aus, ne? Das ja. ist das, was die Leute erwarten von einem Final-Fantasy-Game. Und das passt. Dann Kommentare, Feedback, oder?
1: Also Kommentare, wir haben äh, unter dem letzten, unter letzten EP sechs, äh, sechs Kommentare. Zum ja. einen von dem lieben Halduran, er hat geschrieben, fand wie immer sehr unterhaltsam, freue mich immer total, wenn eure Folge draußen ist. Ihr gehört definitiv schon zu den Kanälen, wo ich sehnsüchtig auf die nächste Folge warte. Oh. Ihr seid echt toll, so ein tolles Duo, die Connection stimmt mega, ihr bringt einen einfach zum Lachen. Danke, dass er da immer so viel Arbeit reinsteckt, neben dem Beruf und
0: Twitch. Oh, Super lieb. Das geht runter. Wie werden die Engel der Hals nach brunst, Alter. Oh.
1: <lacht> Dann haben wir auch wieder ein ähm, fleißiger Dauerhörer und Kommentierer. Matthias Volk hat geschrieben, Daumen hoch für diese wie immer sehr unterhaltsame Folge. Danke, Matze. Dann geht es ein zweiter Balou, auch ein Dauerbrenner bei uns in den Comments. Tolle Folge, habt mir gleich mal Pick gegeben. Oh ja. Toller Film zum Abschalten und Runterkommen. Und dann hat er noch geschrieben, Frage an Dennis, wie bringst du Familie, Zocken, Arbeit und Sport unter einen Hut? Würde mich mal interessieren, wie das andere Fedder managen. Liebe Grüße, Balou. Äh, ja, wie manage ich das alles? Ja, also ich habe genau Familie, Zocken, Arbeit, Sport, Studium. Also ich habe so ein paar Sachen nebenher. Ich habe auch noch einen Nebenberuf mit Fotografie. Aber es geht natürlich nicht immer alles. Also logischerweise. Ich musste schon gucken, dass ich das irgendwie time. Also Nebenberuf geht eigentlich nur noch am Wochenende, wenn überhaupt. Sport mache ich tatsächlich vor der Arbeit morgens, wenn die Familie noch schläft. Also ich gehe really wirklich sehr, sehr früh aus dem Haus. Ich stehe irgendwie fünf Uhr irgendwas auf und gehe dann sechs Uhr aus dem Haus spätestens, trainiere dann sechs Uhr dreißig, damit ich dann irgendwie acht Uhr dreißig, neun Uhr aller spätestens auf der Arbeit bin, so dass ich dann aber auch abends dann um 18, spätestens 19 Uhr auch wieder zu Hause bin, mit den Kleinen noch Abendessen kann, die auch ins Bett bringen kann, was auch immer machen kann. Also so irgendwie versuche ich das halt, zu managen. Und es funktioniert auch ganz gut die letzten Jahre. Genau, es gibt immer mal Zeiten, wo es ein bisschen stressiger ist, aber grundsätzlich alles, was ich noch so mache, was jetzt Zocken betrifft, was auch Studium betrifft und so. Ich meine, da, da muss ich äh, Sarah, also meiner Frau natürlich auch ganz viel anrechnen. Also die hält mir auch wahnsinnig den Rücken frei, was das alles angeht. Auch natürlich hier Haushalt oder so. Ich mache nicht viel zu Hause. Das managt sie alles komplett alleine. Muss ich auch ehrlich zugeben. Die Frau hat einen großen Anteil, warum ich so viele Dinge machen kann für mich. Genau. Sarah, Powerfrau. Absolut. Dann haben wir einen Kommentar von VS. Moin, Tin und Tina habe ich mir volle zwei Stunden angeschaut. Meine <lacht> Frau fandet den gut.
0: Das ist <lacht> Popeye. Das Popeye, <ist> das.
1: <lacht> Popeye okay. Ja. Dann haben wir von dem Alex Reilan eine, einen längeren Kommentar. Er hat geschrieben, Dennis weiß, ich bin ein totaler Filmfreak und er catcht mich mit dem Podcast total. Ich würde am liebsten mitreden, weiter so. Witziger Sidefact, den Alex, den habe ich in der Burger Marie getroffen. Also, das ist der Burgerladen in dem Kino, wo wir immer äh, Filme schauen gehen. und er ist auch in den gleichen Film gegangen wie wir und dann habe ich ihm vom Podcast erzählt. Und seither hört er den. Also auch voll cool. Grüße nice. auf jeden Fall an dich, Alex. Freut Grüße mich, dass es dir gefällt. Er hat geschrieben, ein Beweis, dass Spanier auch gute Filme machen, ist Parallelwelten. Das ist ein Zeitreisefilm anscheinend. Oh. Kenne ich nicht, aber kommt auf die Liste. Mhm. Er hat geschrieben, Crime-Serien hat er sich den Bill Pullman angeguckt, The Sinner, vor allem die erste Staffel. Aber auch Damer und Mindhunters sind die Besten auf diesem Gebiet. Die, zumindest die Besten, die er gesehen hat. Er freut sich schon auf die nächste Folge und hat dann noch PS dazu geschrieben. Zur alten Folge, der Film Renfield hat nichts mit dem Spiel zu tun. Was aber irgendwie strange ist, ein Vampirfilm und ein Vampirspiel. Und die kamen nahezu beim Kinorelease raus. Also irgendwie komisch.
0: Ja, cool. aber es kann schon sein.
1: Ja. Vielleicht ja, ist gut, Renfield
0: einfach weißt du, so eine vage vampir die wir einfach nur nicht kennen. Wahrscheinlich. Und das Spiel basiert da drauf in der Film. Ich vermute halt mal
1: irgendwie so ein, so ein junger Spielentwickler, ein junges Studio hat es dann den Release auch sich zunutze gemacht, so ein bisschen Kohle mitzuverdienen. Wahrscheinlich, durch Puh, das durch das, das sind Video. böse
0: Unterstellungen. Wow. Böse.
1: <lacht> Und dann kam nochmal der letzte Kommentar auch von äh, VS, also Popeye. Die gute alte GTX 1070, also die Grafikkarte, um die ging es, die ich wieder verbaut habe. er geschrieben, ich habe noch die GTX 1050 Ti im Rechner und die 1070 liegt auf dem Schrank, weil sie nicht reinpasst. Also der scheint noch ein älteres Gehäuse, ein älteres Mainboard zu haben. Mhm. Genau, So, das waren die Kommentare dieses Mal unter der letzten EP. Vielen Dank dafür, auf jeden Fall für sämtliche Interaktionen, das freut uns immer sehr.
0: Ja, vielen Dank.
1: Gut, Kommentare, äh, die Kommentare sage ich schon, ich bin schon komplett Matsch. Ich wollte gerade
0: sagen, ich bin so müde, Alter.
1: Bewertungen <lacht> habe ich jetzt gar nicht mehr angeguckt, ob wir ja, da irgendwie gespielt sind. machen wir nächstes Mal sind. wieder, komm. Wir gucken nächstes Mal rein, das bringen wir immer mal wieder.
0: Ihr bewertet sowieso, ihr seid die Besten. Macht weiter schon. schon. Wir gucken auch die mal. Reichen müssen jetzt bewerten. Wir vertrauen euch jetzt, die Reichen müssen jetzt auch bewerten, ne?
1: Genau. Und wir gucken nächstes Mal nach. Oh Mann, ich muss jetzt eigentlich noch lernen,
0: ich habe um sechs Klausuren morgen früh, mhm. gell? Mhm. Schön. Okay, soll ich dir deshalb meinen Tipp sagen, den ich mir ja, vorher ausgedacht habe? Mhm. Wenn man am nächsten Morgen um sechs eine Klausur hat, dann sollte mhm. man nicht am Abend vorher Podcast aufnehmen und Wein trinken, Dennis.
1: Das hat meine Frau auch gesagt.
0: Also, ich habe legit ich hab keinen Tipp, ich bin ganz ehrlich, aber das würde ich nicht machen. Ich okay. möchte dich das nicht trauen.
1: Okay, toll. <lacht> Toll, danke, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Jetzt gehe ich mit einem schlechten Gewissen ins Bett.
0: Nein, du lernst noch ein bisschen.
1: Ja, ich lerne es noch. Ich mache jetzt okay, Musik okay. rein und versuche es mir einzuverleiben. Sehr gut. Und hoffe, dass mein ähm, Kurzzeitgedächtnis das richtig ins Hirn brennt, bis morgen früh 6 Uhr. Ja, um 6. vorm 3. Schlafe genau. lerne
0: ich am besten. Das ist der ja. Actual-Tipp. Ich bin ja Heilpädagoge, ich kenne mich aus mit der Entwicklung der, des der menschlichen Hirns und so. Das stimmt mit Wein. schon. <lacht> Das kann ich nicht bezeugen. Aber vor dem Schlafen gehen zu lernen, da werden die äh, Informationen am besten gespeichert. Das ist true and real. Okay, was ist dein Tipp?
1: Ich habe eine Empfehlung. Es ist ein Real-Life-Tipp, weil wir vor, auch vor knapp zwei Wochen Möbel kaufen waren Ohu. und zwar ein neues Sofa. Also Wir haben ja bei uns Umbau und so, ist jetzt nahezu abgeschlossen. Und ja. jetzt haben wir gedacht, wir gönnen uns mal nach vielen, vielen Jahren auch noch ein neues Sofa. Und da haben wir einen Tipp bekommen, dass wir nach Bruchsal fahren sollten. Das ist in der Nähe von Karlsruhe oder hinter Karlsruhe. Und zwar gibt es da den Polster Fischer oder Möbelfischer, irgendwie sowas. Und die gibt es auch nur dort. Also es ist keine Kette wie jetzt XXL-Lutz oder sonst irgendwas, was da für Schund gibt, sondern es, die gibt es wirklich nur in Bruchsaal, es ist riesengroß, die haben mega Auswahl, da gibt es Betten und eben äh, sonstige möbel Sofas, alles mögliche, von bis, also auch jedes Level an Preis. Der Service war insane gut dort, wirklich, also das ist auch so der USP von denen, die leben wirklich durch Mund-zu-Mund- -Mund Propaganda dort, also die können nicht mit diesen großen Möbelhäusern marketingtechnisch mithalten und so, die leben wirklich von Empfehlungsgeschäft, und von Qualität. Und von Qualität. Und der Service war wirklich Aha. insane. Also wir waren lange da. Der hat sich komplett richtig geil um uns gekümmert. Also was Trinken, Kaffee, Wasser, alles betrifft. Der hat uns sämtliche Stoffe gebracht, hat uns alles Mögliche aufgezeichnet, ausgerechnet, hat uns alles wirklich gezeigt, jegliche Fragen, sehr fair und ehrlich beantwortet. Also wirklich richtig, wie man sich das vorstellt. Das war ein richtig geiles Einkaufserlebnis, hätte ich nicht gedacht. Und noch das Geilste am Schluss, hatte ich natürlich dann Hunger, weil wir da eine längere Zeit waren. Und dann hat er gefragt, ob wir gern Döner essen. Da habe ich gesagt, ja, natürlich. Und dann hat er einen, wirklich einen so geilen Döner empfohlen. Weiß ich das noch, ich habe eine Story davon gemacht.
0: Ach, das habe oh. ich gesehen auf Insta, ja.
1: Das war so gut, also wirklich, das war richtig gut. Das war irgendwie so ein kleines Dorf dann, so ein, so ein kleines Dorf bei Karlsruhe irgendwo. Und es war richtig gut, wirklich. Also, und das war nochmal so dann so das Sahnehäubchen oben drauf. Also der hat uns dann mhm. auch noch Muster mitgegeben und so. Wir konnten dann zu Hause noch gucken, wie sieht es bei uns aus, bei unserem Licht hier, wie sieht die Farbe aus. Hat auch gesagt, wir sollen das machen, weil alles wirkt immer anders zu Hause. Und also richtig super cool. Und dann haben wir das zurückgeschickt per Post. Und deswegen Shoutout an Möbelfischer oder Polsterfischer in Bruchsal, wirklich. Also, Shoutout da raus. hat sich die, die Anreise gelohnt. Wir sind da auch irgendwie. 130 Kilometer hingefahren oder was das war, irgendwie 90 Minuten oder so. Aber wenn ihr da irgendwo in diesem Einzugsgebiet kommt und herkommt und ihr wollt irgendwas in die Richtung kaufen, wirklich absolute Empfehlung.
0: Also deine Tipps sind immer schon viel unbezahlte Werbung, muss ich sagen. Das hört sich immer so an. Du hast immer irgendwelche ja, Marken ist, oder Färben. Das ist alles unbezahlte so. Werbung, ja klar, ja, ja, aber klar. was soll man
1: groß ähm,
0: empfehlen, weißt Na, ich weiß nicht, Lifestyle, weißt du, so meditative Sachen oder... Ich weiß auch nicht. Keult euch jeden Abend ein, bevor ihr schlafen <lacht> geht. Der Tag, an dem ich anfing zu machen, <lacht> So, jetzt habe ich noch was zu sagen. Du bist jetzt ja. komplett fertig, oder? Bist durch.
1: Ich bin fertig, ich bin durch.
0: Okay. Wir haben zum ersten Mal in unserer Podcast-Geschichte die zwei Stunden geknackt. Holy shit, aber du schneidest ja ein bisschen raus. Jetzt pass auf, das wollte ich jetzt gerade sagen. Je nachdem, wie viel ich rausschneide, kommen wir aber wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen drunter. Das kann mhm. passieren. Letztes Mal, ich habe das auch getwittert, habe ich über 448 Sachen rausgeschnitten. Räuspern, Husten, Holy Schlotzen. Shit. Über vier, es war auf, auf meiner Spur waren es 448, aber bei dir waren es auch noch mal ein paar und mhm. Also es war über 448 und da kommt halt echt eine Zeit zusammen. Ich glaube, zwischen fünf und zehn Minuten an komischen Geräuschen gehen einfach raus, mhm. stillen, weißt geht einfach raus. Also es kann sein, dass wir jetzt knapp unter die zwei Stunden troppen. Ähm, laut Audacity sind wir bei mir bei zwei Stunden, vier Minuten jetzt gerade. Ja,
1: habe ich bei mir auch stehen. Ja.
0: Neuer Rekord. Insane. Danke fürs cool. Anhören, liebe Granoliden. Dankeschön fürs Reinschauen, fürs Reinhören. Wir sehen uns wieder regelmäßig, wenn alles gut läuft, in zwei Wochen. Ich bin der Humi.
1: Ich bin der Kolchi.
0: Und wir sind raus. Ciao, ciao. ciao. ciao.